0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情
1: 。那天他去菜市看到了同学小德
2: 小德说，我我要媳媳妇，妇？儿，儿，这这对我们家可是可是是大喜事。事。什么叫做媳妇难道这件事
0: 么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿
2: ？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿
0: 本期节目由科技品牌一物未来独家冠名播出。双十一前后，一物未来也针对于产品推出了相应的折扣政策，欢迎大家在各大电商平台进行搜索，也可以通过本期节目的附属栏了解关于品牌与产品的信息
1: 。北京下雪了，你应该放一首那个老狼的《北京的冬天》
0: ，不应该是什么二零零二零二一年的第一场雪吗、啊？
1: 你没看到吗？就是因为下雪了以后，啊、我们的朋友圈里面大家都在争奇斗艳。到现在，我看了唯一觉得有点感触的，就是老狼大哥发在他微博啊，我没有他朋友圈，啊啊他微博里的迎着大雪弹着吉他唱的那首《北京的冬天》。如果要换别人、嗯，我就会给他一句评语：矫情，矫情,矫情。但是老狼大哥，我就觉得，哎，这玩的真的牛逼，深，是、
3: 啊、还是很高很高
0: 哎呦，我今天我觉得你应该聊一聊我是怎么去接的你。我开了个雪橇去的吧，姐你。有惊了、嗯，今儿我跟 AD 啊，本来是要录别的选题的，但是因为北京来了一场大雪，对吧？说是中学，但我觉得这个厚度我也好几年没见过了，我们就把它暂且称之为大学吧。毕竟在北京也不像东北一样，动不动就没膝盖，这种能把脚面全没了的雪已经很大了。早晨，哎，我说跟 A D 聊好了，下午几点几点到他家。我出了家门，因为我车没停在地下，停在这路边、嗯、到了我停车附近的地方，我找不到我的车了，嗯、我不知道我车去哪儿了，我就摁了我车的喇叭。往常我这车喇叭呀，离我这钥匙可能五十米，它就能响起来，然后亮起灯，让我知道它在哪儿。今天摁完了之后，一点声音都没听到。我说，哎，不可能，难道被人拖走了吗？我这是个正常停车的地儿啊。往前又走，大概到了我记忆当中快停车的那儿，也就剩十几米了。嗯，我不停的摁喇叭，到了差不多还有十米的时候，车响起来了。我说我操，那是我的车吗？远远望去啊，就是一个雪白的雪橇。嗯，从车轮附近是没有雪覆盖的，能看出我车皮的颜色，但是后车玻璃、左右车窗，然后还有前边，对，全是雪，而且雪极厚。超过我一个手掌后，我把这照片今天也发朋友圈里边了。好多人问我在北京还是在瑞士
1: ？你在中国的瑞典，东北？
0: 嗯，我倒没在东北，我在北京，好吗？嗯、中国的核心。因为这雪太大，我就想把雪扫一扫嘛，要不然开不走。我说摁开我那个后备箱，我后备箱里边有一个扫车的东西，嗯、就摁不开
1: 。因为你那车呢？嗯，雪下大了以后确实有点问题。你那个奇瑞 QQ 啊，就太小了、啊，整个被没住了。这车算，你知道奇瑞 QQ 现在正经能卖个七千多呢
0: 。你开什么玩笑？我那车虽然不是个大 G 啊，但我那车好歹也是一个 SUV 对吧？它跟 QQ 比起来可大多了、嗯。啊，对对对对。说开后备箱，结果开不开。就是因为那个后备箱上边也挂着雪呢，嗯，然后开始我以为只是雪，我说把雪扫开，就用我的书包划了一下，不不敢拿手嘛，怕粘的手上，怕粘衣服上化掉就成水
3: 了
0: ，嗯，结果一弄才发现，这、哦、你知
1: 道又说明了一个什么吗？啊，说明你羽绒服的面料不太好，真正人家都是 Go Tex 防防水的
0: ，真棒，嗯，我用手一葫芦，我才发现有问题，咋问题呢？因为我两天没出家门了。它这雪最底下贴车皮那一层呢，已经成了冰。啊、嗯，这层冰大概有个五毫米或者几毫米厚，那层冰不开，所以这门呢就打不开。于是呢，我是先把车用钥匙启动，然后用手把后备箱拉开的。啊
1: ，我以为你是用舌头先把那舔化了。我想，啊、嗯，但不是冰吗？我怕粘上
0: 的
3: ，下不、嗯、你一直说你
1: 舌功强啊，我口红好，但是我也怕冰
0: ，你知道吗？嗯、这事儿扛不住。弄开之后，然后开始扫车。我还给那个 AD 发了个微信，我说：“你等等，我得等雪化开。”嗯
1: ，我寻思你最好一
0: 辈子别来。那咱们怎么办？对不起，听众朋友，开天窗吗？难道要？也是也是
1: ，因为我一看雪下这么大，我心想说：“今天还录吗、哎？”肯
0: 定要录的。虽然手里有备期的节目，但也得录啊。我呢，把这前车玻璃一扫，结果发现我前车玻璃上边也都是那种厚厚的冰壳。想着没拿热水，等着吧。我把这个车的空调打开，然后喷点玻璃水，把这雪给化开，咱再走吧。结果没想到，一拖就拖了半个小时才启动起这车来，然后开到 A D 家、嗯，就已经下午三点了，快
1: 。对，嗯，到我家以后，然后我。因为我们家呢住在那个四湾边上啊、嗯，这个风水宝地啊。然后我下楼以后呢，本来是想从我正常的那个路径走的，结果发现走不了，嗯、地上全都是烂雪，嗯、而且那雪呢确实挺厚的。然后我穿了一双比较高贵的莆田鞋，嗯、<笑>我怕我怕把它弄潮了，你知道吗？然后拐了个大弯儿吧，然后让你往前开一点才接上我。嗯、我觉得就是。下雪是挺好的，我自己还挺喜欢下雪的，但是我觉得也有点不方便，说实话、哎
0: 。你那会儿给我打电话是不是开始我没接？对对吧
1: ？我我在远处我看到一逼拿着一个什么东西就从后面扫<笑>扫来扫去，你知道吗？
0: 我在扫我的车，我开了差不多七八公里，但我告诉你这七八公里我开了得有四十分钟。嗯，就是到你家嘛，就是因为实在是路边都是化的雪，嗯、大家只能走干的那两条车道，就有点堵。然后我到了 AD 家之后呢，我又拿出了我那个扫雪的东西，开始扫我的前车盖还有这个左右车窗跟后盖还有这个前顶现在我顶上，我觉得咱俩出去录完音都已经过去四五个小时了，因为录两期嘛，上边应该还得有一巴掌厚的雪没掉呢。嗯、然后我正扫着雪呢，突然我耳机里边音乐没了，我说没有音乐了，应该有人给我打电话吧？我就打开了车门，看见那个导航位上边的手机上边显着，哎 ，AD 杠。盖奶杠什么什么什么 AD 的本名之类的东西在想哎我，结果来，我说行走哎人来了但无所谓了我们今天就想把节目的主题从原来我们预期要做的一个标题改成有关于雪跟冬天的故事
3: 嗯
0: 那这东西可就多了
1: 但是在正式讲我们的故事之前、嗯、我觉得我们要祝贺一下一个名叫 EDG 的队伍
0: 哟、哦、深了这场雪其实就是祝贺他们来的、嗯、对吧对。哎，一个是祝贺 EDG， 一个呢是提醒一下我们各个硬核班的群友，今儿凌晨、oh, okay. 对吧 ？EDG 夺冠了对吧 ？S 十一，然后我呢第一时间看到了微博，然后也在第一时间好几个群里边安抚我们的群友，因为这个 EDG 夺冠的消息传出来之后，先是有一批朋友们在朋友圈里、在群里边发了什么 EDG 牛逼这样的话。嗯啊，这个我们也都可以理解嘛，对吧？熊熊爱国热情，包括对电竞的梦啊，支持大家发出的这样的言语，我们都非常支持，也非常理解。但是后边就出现了相对魔幻的一些事儿，比如说有人发了一些裸奔的照片到群里，
1: 因为大家在 EDG 赛前立了很多的 flag， 对，就是、说啊，如果 EDG 夺冠，我要怎么怎么样啊，譬如说直播吃食啊，譬如说裸奔啊，譬如说还有什么干室友
2: ，然后什么。<笑>各种各样，有
0: 。有嗯、然后我看到，先开始呢是发了几个哥们裸奔的照片，后来直接就发裸奔的视频，然后转聊天记录发什么呢？发喝厕所蹲式厕所，还不是坐便蹲、嗯、式厕所，用勺崴下水道水的视频给室友喝，高
1: ，那些水就是够沉的，陈年佳酿、嗯。
0: 除了这几个视频之外，让我觉得最危险，当然我自己也比较爱看的是什么视频啊？有几个女生，有几个。真是女生啊，发了几个视频。这个视频呢是其他女生在一个穿着嗯很轻薄的衣服的女生的胸口上写下了 “EDG 牛逼”几个字用口红写的。嗯，我觉得那玩意儿尺度有点大，发出来的话群有可能不保，所以我仔细看了两遍之后，我说你给我撤回。嗯，
3: 对
0: 吧？但是你自己也保保存下来，我自己没有保存、啊 okay. 这种东西很多。然后这种东西不发了。又开始转那种朋友圈的截图，这种截图上边一般都是写着，比如说什么 EDG 要是赢了，嗯啊，这个从点赞的人里边抽一个可以睡我半个月，或者我睡他半个月，嗯，有男生发也有女生发，甚至还有男生发，要是 EDG 赢了，从评论里边抽一个男生睡我半个月这样的东西
1: ，只对男生有效，只对男
0: 生有效，我就觉得这个有点奇怪。再到后来越来越魔幻，还有什么跳楼的。因为在寝室里边，嗯，哎，听说 EDG 夺冠了，冲到阳台喊 EDG 牛逼，不慎从三楼四楼掉下来的这个视频，在微博上也有好多人看到了，都火了操，宿管大爷好多以为是我们就是收复了，对吧？
1: 嗯
0: 、听到这个什么牛逼牛逼赢了，以为我们收复了。其实这只是我们非常牛的一个队伍，然后为国争光了而已。我我觉得这也其实蛮有意思的、嗯，因为可能从这疫情开始之后，大家憋着这么一场胜利挺久的了。你看国足多来气
1: 啊，对不对？最近我看一个视频，是那个是那个老师跟咱还有一次看电影还碰见的那个呃编剧老师，谁呀、啊？叫嗯、呃、跟宋方金齐名的那个老师叫什么名字？
0: 汪海林吗
1: ？哦，对，汪海林老师啊，我最近啊，我还看过汪海林老师的一个视频，嗯，就是说其实他呢，一直想写一个戏啊，讲的就是国足是世界上这个星球上蓝星上最厉害的足球队，<笑>他为什么不赢呢？他赢、嗯、要赢很简单，嗯、要赢很简单、嗯，为什么不赢呢？是因为有很多外星人想要觊觎咱们地球，嗯，也有很多外星人呢，就是卧底啊，在地球上，他们要向外星人。就是在外太空的外星飞船释放的信号，就是什么时候可以攻打地球？那个信号就是国足拿到大力神杯。国足其实七八十年代的时候就知道了，他知道以后就不可能让这个事情发生啊。所以国足的使命就是不出现，不能拿到大力神杯。然后大家注意了，二零零二年那次非常悬，我们所有全人类离。被灭亡一线之差，当时就一看到就出现了，就冷不丁出现不行，所以一出现以后马上啊一球未进
0: ，回家
1: 死保住了地球，他们承受了常人无法想象的痛苦，你知道吗
0: ？被几万人在足球场上骂骂的范志毅耳朵都不好。对，其
1: 实大家都不知道他们是为了蓝星背负了一世骂名，但其实。懂的人啊，就是真正懂足球的人都知道，一看就知道那个、Hero、那个战术配合，一看就是他不是不能赢、嗯，只是我们不愿意赢，不想赢，是
0: 不是？那个剧本里边还这么写：如果我们想拿世界杯，随便出一个球员，对方球队就得出一个十一一的阵营啊
1: 。是这样子的，那个剧本里头，我觉得应该先加个前传，嗯，为什么呢？就是蹴鞠是咱发明的呀。
2: 从蹴鞠，从
1: 蹴鞠发明到现，到呃真正的近代化以后，呃到真正的近代化之前，那全是我们是第一。为什么足球这项运动在别的国家开展？呃，为什么足球这项运动在别的国家开展起来以后，我们赢不了了呢？那就是因为我们从那时候开始就知道了外星人的轨迹。我们那时候就，我们为了全人类压了多少年呢？哎、年我靠
0: ！开什么玩笑呢？是，哎，你看过任泉他们拍的一个电视剧吗
1: ？呃，
0: 唐朝蹴鞠什么那个小将，唐就是唐朝人踢足球。
1: 我我你讲的这个我好像跟有一部类似《西游记后》后哦不类似《水浒后传》的东西，呃，我
0: 忘了，反正那个片子是我小时候一个足球梦来的，来那个时候叫蹴鞠。你想想，从唐朝到现在，嗯，我们经历多少？然后国足这些朋友们，忍辱负重，经得起一句 hero 吧
1: ，大英雄
0: 。他们也说 ，We can do hero。对吧？我们也想成英雄，但是我心理压力不过关，你知道吗？抗压素质我受不了那么多人骂、嗯，所以我没有去踢这个球。要不然的话，你知道刚才说那十一一阵营是什么意思吗？
1: 不是，我告诉你啊，嗯、国足的这些球员在真正入选国家队之前，都要受一项训练，嗯，就是让他一个人在屋子里头忍受几万人的谩骂，整整两个月不眠不休，能走出去的。才能进国足，
0: 所以双十一带货的这些人其实是国足的预备役。这些带货主播啊、哦
1: 哦，那是刷下来从省队刷下来
0: 的、哦。嗨，哎呦，我说他们怎么一那有的人有的
1: 人抗压看到不行，还说我不玩网络了什么的，啊、哎，还摔,摔摔桌子，那那都是心理素质不行
0: ，都不行啊、嗯。咱们国足这点人随便出了一个什么魏压李佳琦，这不都全拿下了吗？绝对的，对吧？啊！但是国足跟咱们这个雪有关系吗？嗯
1: ，因为是跟 EDG 有关，<笑>所以跟雪没什么关系。OK， 啊，现在回到雪，争气
0: 啊 ，EDG 牛逼。但是我们说回到雪，你一聊到雪，北京下雪，我就想到一个东西，嗯，我就想到东北肯定比北京还冷。然后我又联想到一个东西，一个民间文学
1: ，炕子。<笑>这个你不是你看过吗？我
0: 看了
1: 啊，你我推荐给你以后你就去看了，我
0: 搜了啊，对吧？东北大炕
1: ，你觉得写的还是不错？的。我觉得写的挺，好的。他的文笔到他角色塑造
0: ，开始略显稚嫩，嗯，开始的时候略显稚嫩，人物关系进得太快了
1: ，人无完人。嗯、你看井上雄燕》那最初几本《灌篮高手》画风也非常稚嫩，我告诉你
0: ，我不承认，因为他后来有过修，嗯。嗯、然后我说的这个东北大炕啊，它其实真的是豪爷、嗯。里边我记得一开场讲的就是冬天，对不对？然后那个年轻人到农村，到广
1: 阔农村去，
0: 广阔农村天地大有可为、嗯、啊，不是广阔天地农村大有可为。真正践行的这几句话里边的描述一下，就让我想起我小时候，我小时候也生活在北方的农村。我跟你说，冬天对我们北方人而言，绝对是一个特殊的记忆。嗯，就今天我下雪，发了几个朋友圈照片，好几个南方的朋友说羡慕我，说你们可以打雪仗
1: 他是多南方
0: ，比如说像福州啊，啊像广东啊，是，那是够南方。那他是
1: 估计这辈子就没见过几次下雪。他
0: 跟我说，就一五年下了一次，嗯，然后再小可能就是零八零九年嗯
3: ，嗯
0: ，那个时候见过南方，就是他们所在的那个城市下雪，其他时候都没有见过。我说，哎呀，我可以理解你，你们那边不下则已，一下就是大雪。呃，对，但是呢是，也没有你想那么大
1: 真，真的到他们那边下雪了，嗯，他们那边往北的那都已经冷得不成样子了，是啊，我现在可以想到的，他们那边可能会下雪的，就是零八年那次南方雪灾，对，那次南方雪灾的话，我们那边是呃全市停课，然后有几个村山村，嗯，它是在半山腰嘛，都。嗯交通什么的全部都中断，因为只有公路，公路上全部是结冰，然后那次其实挺危险的，好多其实算是呃我们国家的党员干部是一个人拴着一个人那种像人龙一样慢慢慢的往上山上爬，然后送粮食，要不然他们都已经断粮一个星期了。啊，那次还挺危险的。哎、呃，那个你可以一会儿详细
0: 讲一讲，因为我没有在南方，嗯、我对那场南方雪灾仅有的几个印象就是：第一 ，CCTV 一有过报道、嗯；第二就是在那年春晚上边，赵本山跟宋丹丹两位老师他们的小品里有一句替南方受灾的老百姓们加油这句话、嗯。然后关于那场雪灾，我的记忆真的就没什么，因为北方每年也都会下雪，只是那年可能特别大。但是没什么太多的奇，就是奇怪的地方，因为北京物资第一比较充足嘛，嗯，你肯定不缺。第二呢，像我小的时候在农村家里边呢，会提前预备过冬的粮食、过冬的菜、过冬的肉。然后天然的那会儿当然也有冰箱啊，但是你说外边那么冷，放东西也不会坏。买几十个大白菜，一放就放一冬天，你确实感受不到跟往年有什么太大的区别，对吧？对我们自己而言，可能就是天天打雪仗。嗯，就是还挺快乐的记忆，嗯、所以那块儿也得分享一下呢。一会
1: 儿，我零八年的时候，其实我其实讲真的，我分享也不太多，因为我们家住在市里，我们市里还好、嗯嗯。我唯一的那一年的想法就是，哦，突然间多出一个假期出来，然后可以休息一会儿。啊、对我也是看到了我们市当地的新闻，包括省当地的新闻，才知道、嗯、啊，原来我们市的一些偏远的山区，因为南方雪灾，因为我们那边。呃，雪下的比较大，其实它也不是因为雪大，它是因为雪大了以后，然后马上化了，化了以后又结冰，才导致的有很多那种盘山的高，盘山的公路中断了。嗯、然后在山有一些在真的那那些山，那个是很大的大山啊。嗯嗯、然后半山腰啊有那么一个村子、嗯，一个村子，然后村子村子之间离得非常远、嗯。然后在那种情况下，就真的你。房车上房是对对，就是你不能开车，嗯、然后你交通工具肯定也是不行。靠步行的话，一个人拉不了很多的东西，是你也不能组织全村的人一起下来，下来都很危险。因为我看当时的一个报道，一个队列十个人，每个人身上都绑着那个绳绳索嘛，嗯、是因为他就算是走。那种盘山的公路，公路也很滑，一旦滑倒以后，人就有可能会粗溜到那个山下去。你这样子每个人都系在一起的话，还好，万一有一个人滑倒了，其他人因为那个重量比较大，可以拉住他
0: 。我今天还有南方的朋友问我呢，说你们北京不是每年都撒盐跟一些混合物吗？嗯，一到下雪的时候，我说撒呀，我说你们那边没有吗？但是它撒完了之后也是变成积水啊，积在路在两边如果要太冷的话，会成冰，或者说很脏，对吧？嗯。但是肯定比不撒要好啊！不撒的话，你尾气在上面一弄，会成雪壳儿、嗯，这种壳儿就很滑很滑。他说南方为什么以前一到下大雪就会成那种冰，然后会成比较大的灾？就是因为南方以前是不太预备这种化学的盐啊、混合物啊这种东西的。哎
1: ，对了，这个就是冰雪，呃，这这个、就是涉及到一个冰雪应急预案了。对，然后呃，我觉得我就插播一下吧。嗯，就因为我当时在美国上学的时候，在美国纽约州中部啊某一个城市。那个城市呢，以降雪大闻名。其实我讲到这，儿，其实很多知道的同学、呃、知道的朋友就已经知道我在哪儿了，也在哪个学校。嗯、以前算是一个还是一个中型城市吧，现在也算是没落了。主要就是靠教育啊什么的。然后我们那地方呢，下雪要下到来年的四月份。嗯，那个雪是有多大呢？就是你三四月份的时候，雪还可以没你的膝盖。正常人啊，正常人高度是。呃，它其实冷没有到那么冷，体感温度并没有那么冷，就是
0: 湿，所以爱下雪
1: 。因为它离五大湖很近，啊、它有一个叫湖效应嗯嗯，所以降雪量特别大，
2: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯我们在那个我们在那个城市的时候开车其实还比较 OK， 因为就算下雪的话，那个城市工业业工业盐囤的比较足，然后冰雪应急预案，因为每年都有这样的雪嘛，嗯、呃，道路上其实不太会有积雪，
2: 嗯
1: ，然后我这个就要讲到。为什么我今天早上哦？为什么我今天下午看你发朋友圈的那个东西，我并没有特别的吃惊？嗯<笑>，因为我一上车我就跟你讲，我见过更疯狂的，嗯，就是那一年冬天的时候，我和我当时的前女友两个人开一辆车，然后还有另外一个大哥，我们三个人，呃，另外大哥开自己的一辆车，我们三个人从我们当时的学校一直要开到 L A，L A 啊，洛杉矶嗯嗯，六天五夜的一个行程。在这一路上遇到了太多可怕的事儿了，呃，首先就是有一天晚上，我跟你说了，我们当天晚上要住在圣路易斯，一个比较大的一个城，算是美国一个比较大的城市吧。然后晚上吃完饭以后，当时就觉得有点冷，也没有觉得特别的冷啊，而且还天上是没有下雪的，嗯，没有一点先兆。晚上回到酒店以后，大概十点啊，就继续睡了。睡了以后，第二天起来，大概我们定那个闹钟十点是准备从那边出发，出发要继续赶下一个地方的。结果我出来的时候就惊了，我们已经退完房了。嗯，出来以后，一看到那个车我就惊呆了。我们当时两个人开一辆 SUV， 整个 SUV 外头，就你远处看你一点看不出来有什么奇怪。嗯，你近处看以后发现奇怪了。因为它整个车竟然都包在了一个厚达两厘米的冰壳里、啊、而且是透明的、啊，所以你在远处看，你觉得没有任何异样，但你近处看以后，就有点完蛋，因为那个冰壳是，它连那个,个对，它连那个扶手，就是那个开车门的地方，嗯、都在冰里头，所以你是开不了车门。我们当天就在那儿等了大概有三个小时，嗯、一是等冰化。二是呢，不断的问那个 hotel 那个店家要开水、嗯嗯，然后浇。要开水呢，因为车是新车，你知道吗？嗯、你还不敢用那个，我们借了个小锤子，嗯、轻轻的敲它那个呃冰面冰面。但是因为我不知道是因为它那个冰太厚了是怎么回事，轻敲是没有一点作用的，嗯、你还稍微得使点力。一稍微使使力了，你你就会听到那种很沉闷的咚声。嗯。我就是很害怕把车敲坏，你知道吗
0: ？你们在那停了多久啊？一天,天，就一个晚上，一个晚上，就一个晚上。白天几点你们要走的
1: ？十点，十点。
0: 那那他那儿我大概能理解是啥？第一是降雪大啊、嗯，第二是白天的温度其实比较高，哎、呃，然后又降温
1: 。很奇怪的就是、嗯，我们其实起来以后，地上并没有太厚的积雪
0: 。呃，你们那天晚上去的时候应该在下雪吧
1: ？也没有太多的雪，嗯，就是很冷，就是很冷，非常冷。那年是一三年的年底，嗯，当时其实大家可以查一下，当时的气候是很反常的，嗯、就是芝加哥。它的那个大湖啊，芝加哥靠呃湖岸的位置都已经结冰了、嗯。那么大的一个湖，其实你直观、嗯、直观感受其实像海一样大。是，但它那个湖边都已经结了厚厚的一层冰。
2: 明白
1: 。然后，呃，反正在那儿耽搁三个小时，你就什么办法都没有。你拿那个小铁锹就轻轻的敲，真的不敢敲坏，因为那是我前女友的车啊，嗯、<笑>也不敢敲坏，人刚刚买的一辆新车。嗯。一而且他当时就是一般我们去美国是买二手车嘛、嗯，那他当时买新、呃、买纯新车、啊，有就是呃也还 OK 了，就反正就轻轻敲嘛，因为又是别人的车，我又不敢轻轻，又不敢特别用劲，所以就嗯、呃、特别特别慢，花了三个小时才解冻才出来，出来以后哦下午的时候进入到德克萨斯的地界嗯，呃。进到德克萨斯地界，就是在德克萨斯它的北上角的地界吃完了德克萨斯最著名的，他们那边不是就是牛排这些东西嘛、嗯？吃完以后就是说，哎，上路啊，继续赶往目的地。应该是那天晚上是，是因为我们是这样：当你要开这么远距离的时候，我们在那个路上的距离你是两千七百多英里，你要开这么远距离的时候，你每一天你不能你走到哪儿算哪儿，这样子的话，你就会把路程。延的特别的长，对，因为那老大哥呢，他在美国生活太长时间了，他以前在亚利桑那读的本科，然后经常这么来回，他有经验，嗯，然后他就告诉我们，我们得提前把这个这段路程啊分成几段，嗯，然后提前就定好那个点的酒店，没错。没错然后你那天醒过来以后，你就有一个目标了。你死敢死也要赶到那儿、嗯，你知道吗？赶到下一程，我其实现在路程我有点记不清了啊，大致上应该是要穿过 Texas 进到新墨西哥州的那个州府阿尔伯克基，嗯、就是《绝命毒师》发生地、嗯。晚上应该要到那儿的。然后我们因为因为德克萨斯上面很窄嘛，很快就要穿过去了。刚启动一点就经历了第一次危险。那个危险是啥呢？就是美国有那种公路桥，虽然它是是也是在高速啊，嗯、就是它底下就是它高速是，呃，有一个十字路口，但下面那辆高速呃下面那个高速是贴地的嘛。我们这个高速呢，上面是在一个桥上经过的。我一开上那个桥就感觉有点不对，我前轮整个打滑
2: ，
1: 嗯，而且你是高速啊，很快，就是前轮它是自己方向盘往左。移了一下，不
0: 是雪路轮胎，你们那会儿弄
1: 的，呃，也不是，不是雪路，嗯、你你已经到德克萨斯了，是,是没想到谁会想到有那么冷呢，嗯，但结果就是那次，因为天气太严寒了，嗯，那个公路桥上，因为你不贴地，嗯、温度呢应该是更低一点，所以公路桥上都结了冰，嗯，我一上去以后，它那个前轮胎就打滑，嗯、打滑以后，我当时就就其但其实、呃、经历时间非常短啊，我马上就记起了我在。考驾照的时候有几道题，就譬如说打滑以后你该怎么办，你也不能踩刹车什么的，就只能顺着它的那个方向，整个车是斜着，像是漂移一样飘过那座桥，<笑>飘过那座桥以后，然后一一到地面以后，你感觉摩擦力又回来了，你再可以办证、嗯。我那一次就是一飘过的时候，我整个人都傻了，你知道吗？在那个桥上飘的时候，嗯、我和我当时的前女友就一起在桥上在车上大叫。
0: 但是虽然是漂移，我我可以理解啊啊，但是你的车不会往桥身撞吗
1: ？呃，没有，就是你当时扶住了，就是它只，就是车身只斜了稍微一点点啊，那
0: 还好啊还好，只
1: 斜了稍微一点点，然后我就马上把住那个车那个方向盘了、嗯，就不让它再做大倾大倾呃大角度的迁移，嗯，嗯然后在脚呢踩刹车是只敢踩一点、嗯，一点一点的缓着踩，然后噌了一下过去，那个桥面还好是也。没有那么长，如果长的话，它肯定是沿着那个那个轨迹就要撞到那个桥桥护栏上去了。还好不长，就这样滑过去了。是
0: 不是你开完了之后，德克萨斯那边就留下了你一首歌？你上来看、嗯、，AD 开车去德州撞了,撞了啊！还好没
1: 撞。啊、我告诉你，<笑>德克萨斯这个 BD 界我以后永我我还还有一个特别大的阴影、啊、就是我在往前开嘛，我寻思我操，真的是死里逃生。嗯
2: 哼，在
1: 往前走。我就说，我在那一个晚上，我就感觉到了资本主义的这种吃人的本性，就是从字里行间看出来两个字：吃人。我他妈，我们开着车往前走走走，结果就感觉这他妈还是高速路吗？怎么越走越慢呢？越走越慢，就是你一开始是速度开始变慢啊，感觉车流已经开始进了，到后来呢，他压根就停住了，你知道吗？就直接就停住了，就是而且已经到下午六七点钟了。一条高速路上全是红色的那个车灯啊，全是红色的。然后我心想，这个得停多久啊？因为在我们国家，如果要这种停车啊，或者是大堵塞的话，我是没有遇到过那种堵一两天的那种事情啊。反正，在德克萨斯碰上第一次，就是往上一堵就不动了。我等了半小时，就我和我后面那大哥，后面开车那大哥都讲、嗯：“哎，我们现在先别轻举妄动、嗯，就等一等，估计过半小时一小时就。”应该可以动起来，慢或者缓慢的开始动。结果，当我们等到一个小时十五分钟左右的时候，那大哥给我打电话，说好像传来不好的消息，因为他是他在美国已经生活很久了，你知道吗？他会一直听那些交通电台啊什么的。他说那个美国的我不知道是交警还是州警啊，交通警还是州警，下班了。下班了的意思是什么呢？就是你这段路不是已经堵了大概他说有十英里。啊，还是一英里，我我有点忘了，反正一个很长的车龙啊，真的。他说德克萨斯没有这种应急的预案，也没有这种工业盐，嗯，所以呢，他们他们现在做不了任何事情。然后这一段路不是就是他为什么会堵住呢？是因为前面有个大下坡，大概长达两三就是三四公里的大下坡，那大下坡上应该全都是冰，全都是冰呢，他没有办法，所以就在大下坡之前拦起来了啊，然后在后面呢也把你拦起来了。等于说你前后进退不得，我们那一个晚上就在高速路上度过了
0: 。也就是说，放弃抗议这个事儿，已经很多年前就有预兆了，就有这病根了。我告诉你，我
1: 早就看到他们这个疫情不行，我就觉得惨，就是一个一个草心一个样子。我们那天晚上你知道多惨吗？嗯，首先我也没想到德州那么冷，我有在德克萨斯上学的朋友都告诉我，德克萨斯这地儿，你冬天去就他妈跟夏天一样，嗯，挺热乎极端天气。对，但那一次呢，就真的很冷。然后我们呢，坐在那个车上，一开始啊，想跟着那个大哥，因为大哥大概等到九点多钟的时候，他等不住了。嗯、他开一个福克斯的两厢蒙迪欧、嗯，他很牛逼，他等不住了。因为我们那个高速路是比国道要稍微高一点的，国道呢其实就离我们不远、嗯。但是呢
0: ，哎，美国的国道什么标准、啊
1: ？我不太懂
0: ，多宽你就告诉我，几米大概？嗯
1: ，大概也就是。三到四辆车并排那个标准、啊，因为美国的道路有一些道路很陈旧，对，大概是二三十年代那种道路，你知道吗？嗯,嗯然后，高速路比国道要高，然后高速路和国道之间的都是那种草坪，嗯，草坪上都是雪，当然你看不出来有多深啊、嗯。然后他就说，呃，他先到前面探探路。我说你怎么探路？他在我们后面。嗯。他说我准备开着车先下到国道去。啊，然后再从国道，他看了一条路，再从国道到前面去，好歹找个住的地方。嗯，咱别在这个高速路上耗着，因为我们呢都比较菜鸟，我和我前女友都、就是，一个是开车经验不太多，二一个呢，确实，呃，你作为中国学生哈、啊，觉得还是不要太冒失的比较好。但他那那大哥呢，因为在美国待了很长时间了，美国通很屌，他就自己开车下去了。我就透过我的那个呃后视镜，我可以看到他开车下去。我说：“操！”我说：“咱有救，还好是还，大哥跟着。”对，还好是跟着大哥啊！大哥天，大哥地、嗯，大哥能顶天立地啊！那个时候真的，我想给他刷个火箭、嗯。结果呢，过了大概十几二十分钟，他给我打电话过来了。嗯，他说：“抛锚了。”他车啊，他不是要经过那个雪地吗？嗯，他车太矮了，一进到雪地以后，那个雪。塞到他那个那个叫什么
0: 底盘跟发动机？对对，那进气口进气口里头去了
1: ，然后车子整个趴住了，动不了。他为了他这个行为，付出了大概好几百美金的一个拖车的费用，嗯嗯、而且拖车一时半会还到不了车呢
0: 。他那要倒罐的话，还得修呢
1: 。最关键的就是他钱先扣了，你知道吗？他先预约了，呃、嗯嗯，在美国叫 Triple A，、嗯、三个 A 的那种拖车公司，嗯、他钱已经预约了。但
0: 是嗯
1: ，但是拖车告诉他现在极端天气拖不了，嗯，得等第二天早上才能拖，然后他没有办法，我他不过他真的是，他也不能上我们车来。你那哥们到
0: 底是不是美国通？是
1: 美国通，但是他没有办法，就是他也没有遇到过这种情况，而且他跟我们言之凿凿的，你知道吗？嗯嗯，他他当时呢，就因为呃，他那辆车不是趴住了吗？他车里面那些。那些暖气也开不了，所以他肯定肯定不能在他车里面待，而且他车子里面呢已经装满了他所有的行李，就是他那个两厢蒙迪欧啊，只有他一个驾驶座是有位置坐的，他的这个副驾驶上都摆满了行李，他也不能到我们这辆车上来，因为我们车上后面也是摆的全是我们俩两个人的行李，他只能去在路上像乞丐一样一个一个敲老美的车子，问。能不能让他上来借宿一宿？超惨的、啊、那一个晚上，我记得我当时我们俩当时在车里头，因为你还没没地儿，嗯，没地儿尿尿，你知道吗？男生还小好解决，我一看，哎，我还有三四个瓶子，女生就惨一点，她是憋了一宿
0: 啊！你不是没有脉动尿不出来吗？<笑>嗯嗯，
1: 这我已经讲出去了
0: 啊啊！但后来发现是口服液。就可以用
1: 、啊，没有没有没有，口服液也稍显小了一点<笑>我记得我那时候是你看过人家健身用那个碳棒吗？<笑>我用的是那个东西才塞得下去。<笑>哎，我真的是
3: 惊了但
1: ，但反正你就别扯这也没用。的<笑>，就那天晚上，你知道吗？我们的那个就是暖气你也不敢打，就是那空调啊、嗯、你也不敢开的太大。嗯，我们只是就是开一下。还关一下，开一下，关一下，然后轮番的睡觉，因为我们怕，就是万一出现个什么情况呢？主要
0: 是车里空气不流通的话，容易会窒息。呃
1: ，是，嗯，而且呢，还有一个问题，就那那个地方呢。总感觉好像治治安有点不好的感觉，而且在那个时候呢，我们又看了一些这种周
2: 景又下班什么这个那个，要不
1: 然要不然怎么说德州电锯杀人狂呢？<笑>你知道吗
0: ？而且德州我记得还是很保守的州，
1: 我操，全是红脖子、赤膊、啊、赤膊占领地，一
0: 看你们这亚裔，我靠
1: ，我操，直接就吃了我们，我靠，摘我那我肯定把我前女友推出去，<笑><笑>不能吧<吗>？啊，不不不可能,、啊呃不,呃、不,不,可能不可能，这个我怎么把心里话？讲出来，就要但凡有什么危险，我必然是首当其冲啊先，先上，先跑了再说啊，是，不是先跑去跟人对干了再说，是、嗯，反正那一个晚上真的是我这辈子没有经过那种，啊啊啊！在那个在那个晚上，我还达成一件成就，什么成就？我看完了《齐天传》这部小说
0: 。原来你看《齐天传》是在这种，是在那<笑>是在那个时
1: 候，然<笑>后还剩还剩最后那么一本。左右的样子，我、啊 okay, 在那个时候翻完了，那个手机,、嗯、手机上翻完了，嗯、okay, 然后哇，然后尤其女生在那种情况下，她又很惊慌，你又得给她一个，就是你又你,你又得让她觉得你是心有成竹的。那
0: 你们那天睡了吗？到底睡觉了吗？就
1: ,就睡了，但是长睡啊。不是，我是说，嗯、
0: 因为没有睡袋、嗯，然后也没有什么太多厚衣服的话，那种场景是就是对啊，睡觉你就很容易得毛病什么这个那个的
1: 。你就一天也还好吧，可能颈椎有点难受。
0: 我前两天赶上降温啊，住帐篷、嗯，第二天回来我都以为我要得新冠了，你,你知道吗？你
1: 真的是有病还是住帐篷？但那天晚上确实我们坐在车里头还好，嗯、然后大概要记得是六点多的时候，依稀、嗯，才听到外面有人欢呼、啊、然后，刚怎么回事？怎么回事啊、哦？开始动了啊，在慢慢的动，操！我觉得呢，也不能全怪人家老美的那个警察，我寻思、嗯、他如果不从三四点钟就开始努力。那估计也不行，因为它好像要从外周调那种那么大批量的工业盐进来。然后当我们开到那个大下坡的时候，才发现哦，因确实那个下坡太长了，就是你没有见过一个下坡，就是我反正在国内好像很少见。就首先你开下，你开到那个下坡顶上的时候，你感觉我操，我好像是在一个山顶上。然后呢？你可以见到那个下坡就一一直在下坡，就一条直线。
2: 嗯，这也
1: 要说，人家老美确实地广人稀啊。就那一条线，我想象如果在中国的话，他不得绕几个排上路啊？嗯，美国没这一套，就直来直往，就打直线，就一条直线下三四公里。我寻思着，这要是初速度就算是零，慢慢的滑下去到底下也得他妈起飞，你知道吗？所以可得可得这样。然后，对那一路上真的是。就相当惊险了。然后我们那老哥，也是，在别人车上蹭了一宿。<笑>我问他，我问他，你你最后蹭的是啥车？他，不，是，他确实遇上好心人啊。
0: 蹭我三个红脖子的车
1: ，他这
0: 个摘了。他,他不，他
1: 晚上真的不敢睡觉，啊、他怕是一呢是确实人家他。他进的是一个类似于箱型车，就、嗯、就是那种箱型车、嗯，但是呢，上面呢确实是几个大汉，他怕睡得太死的，<笑>怕别人抢他东西啊，或者发生一些不必要的事情要等等啊。嗯，对，就是马应龙得用起对、呃，对，所以他也不敢睡，所以第二天呢，我们彻底，呃，我想想看，好像第二天我们也没有歇，
2: 嗯、
1: 因为我们其实因为当时是学生啊，嗯、就是当天晚上那一个晚上的那个。嗯酒店钱已经废掉了、嗯，我们第二天还得再继续赶，嗯、赶到下面一地儿、嗯嗯，要不然下面一地儿的那个钱也得全
0: 都对不上了，全都对对,
1: 对，所以不能这样，嗯、所以得死命的往往前赶、嗯，很累的那那趟旅程、嗯。然后下雪天，啊。其实下雪天我在我们学校那边还有很多故事，嗯、但我觉得我讲的有点多，你来
0: 。关于冬天的记忆，那其实说实话，就是自己在家里边差点被。冻死的记忆了吧？不是，差点被毒死、中煤气啊、嗯！睡死的记忆了吧？因为我们北方跟你们南方不一样，你们南方没有暖气嘛，嗯、北方肯定要留，北方肯定是要弄暖气的。小的时候，尤其住平房，每一家都会有一个炉子。嗯，然后我还记得很清楚，小的时候呢，每年一到快过年，就是冬天的时候，我妈会买，比如说买一吨煤，嗯啊，然后这一吨煤呢，放到我们家的一个后棚里。那我小的时候就负责我妈，或者负责我爸，帮我爸干一个事儿。嗯，他们呢需要把那个煤啊弄湿
2: ，做成
0: 煤饼，放到那里边去，而不是直接烧干煤。但是有的时候会直接烧干煤啊，因为煤分烟煤，还有一种是不出烟的煤。嗯，烟煤那叫无烟煤。烟煤呢，其实燃点低，着的快。好像听我妈说是这样，我不太懂啊。然后剩下的那种煤呢，你需要跟其他一些东西混合，做成煤饼放进去。然后它烧的会慢一点然后到第二天也是有火的嘛、嗯。然后还要拿一个大的，我们叫火签。嗯、那个签是一个金字旁提手的那个签，嗯，有点像铁线的“签，字形，跟这有点像啊。然后拿那个要在煤饼上边捅出一个火眼，嗯，一个中空的眼儿，让下边的火苗窜起来烧过这个火眼，才能通气让它一直着着。嗯，然后还要倒煤灰，所以每天晚上大概到了八九点钟那时候睡的也很早，起的也很早，就是九点睡六点起嘛。上学嘛，每天晚上要帮我妈就是打那个煤饼，嗯啊，因为我爸就是可能会比较晚回家，或者说有时候不在家住，因为那会儿我们家有一工厂，我爸要在那边就是厂子里边住，怕工人偷东西什么的
1: ，嗯，您爸这么心里这么阴暗、啊，没有，因
0: 为因为那个时候我们家那个厂子他是做那个石头的生意，石雕啊什么这个那个的，他、嗯、那个石子都是值钱的，晚上你要不在，因为我们家请的那些工人都是从南方地区。但是真的就怕晚上他，比如拉一车或者拉两车东西出去，就还能卖点钱呢。所以就每天晚上得回去看着。然后那年冬天我印象特别深，就跟我妈弄完这煤饼，我、我姐、我妈都是住在我们家那个院子的东屋，但是分里屋跟外屋，我睡、嗯、我睡外屋，他们俩睡里屋嘛。到早晨醒来的时候，我是第一个醒的，然后我头特别晕。操！往常呢，我妈会比我早醒，比我姐也早醒，她要起来做饭啥的、嗯嗯。那天还是一个工作日，然后我发现我妈没醒，然后头特别晕，我就喊我妈，我还想还恶心想吐，然后把我妈跟我姐那屋门打开了，然后发现我我妈跟我姐都在那睡着，然后我就咬我妈，
3: 嗯
0: ，我说妈醒醒醒醒，我妈没坐起来，然后睁开眼，然后也觉得有问题。跟我说打电话让我奶奶来，我就打电话给我奶奶。嗯，我奶奶听说这个事儿之后呢，让我先把我们家所有的窗户全部都打开。啊、哦，然后还好
1: 你那时候，你们家还挺亮敞、嗯。要是你不亮敞的话，你就点燃一根小火柴
0: 。不是那个着不了，着、啊、不了煤气不是那个，不是那个是大家不是瓦斯啊、
1: okay ，它是
0: 一氧化碳中毒，是烟道罐。一会儿我跟大家说为什么是烟道罐、哦对对对对对，就是你着是着不了的。然后呢？我我妈说，你就赶紧叫你奶奶来。我奶奶让我把窗户打，我把窗户都打开。然后又叫了我们邻居家的人过来，他们跟着我一起。我扶着我姐，然后我二奶奶扶着我母亲，把他们拉到我们家那个外面院台台阶上边坐着。我奶奶来了，然后看了一下，赶紧给我妈他们煮醋喝，嗯、就是解这个煤气。呃，我也不知道为什么要煮醋啊？有用吗我？我好像有用。然后煮醋给他们喝，把这个东西弄出来
1: 。哎呦！醋酸和一氧化碳可以产生反应吗？中吗好像是
0: 为了让我妈他们吐一吐，或者提提神、醒醒脑吧，因为那个醋一煮沸了之后很醒脑嘛，哦，对吧？就让他意识清醒一点。因为那个说，因为北方啊，这个用煤气很普遍，经常会死人。在我小的时候，
3: 嗯
0: ，然后包括刚才来的路上我也跟你说嘛，为什么北方的这个烟筒它不能是直烟筒？嗯，它必须得折一下，然后让烟口冲下。就是因为你热空气朝上嘛，但是因为你冬天确实有的时候很冷，如果你这烟筒笼到比较长的话，会有烟道灌
1: ，上面就已经冷了对，凝结了，然后它又往下来下对。对
0: ，因为你要是看那个北方很多农村那种烟筒，会在这个烟筒的下面贴出口的地方，或者说烟筒正对的那个底部有那种黄色的冰锥，
3: 嗯，
0: 立起来那种黄色的冰锥就是这个烟跟水汽凝结成的东西。然后这种东西如果倒灌下的话，下边的烟出不去，上边的烟往下沉，屋子里边呢就会有那种一氧化碳，
3: 嗯，
0: 一氧化碳中毒真的会憋死人的、啊。那一次就给我吓得够呛哦。然后回家之后，我爸知道我的英雄事迹，还好好的夸了我一顿，了救了我妈我姐一命
1: ，救了你全家的人呢、啊
0: 。但是也有一点，就是小的时候我一直很生气，我妈就比如说跟我姐。他们俩睡里屋、嗯，然后我自己一个人睡外屋。就我爸不在的时候，嗯、然后我一直想跟他们睡一屋睡去，因为我小时候吃奶什么这个那个的，我吃到六岁嘛，想跟我妈住得近一点、嗯。还好那一次我是在外屋，因为外屋的话比较大。嗯
3: ，浓度不高。里
0: 屋,屋的话比较小，因为我们家还有北屋跟西屋，但北屋西屋一般没人住，都是住在东屋。然后外屋比较大，浓度不高，我就没什么事儿。我妈跟我姐反而在里边，她就憋得更厉害，因为那门一锁上，他们那屋子很小又不通风嘛，嗯就很，对吧？但是都有暖气，都有暖气，顺着暖气缝进去的啊,啊。然后关于暖气，小时候就印象很深了，每年都得龙，我们叫龙火，嗯啊，不是点火，叫龙暖气。嗯、哦，然后这是一个很深刻的记忆吧？你们那边过冬应该是没有暖气的
3: 。我靠
1: ，我跟你讲啊，<咳>有很多人认为南方、嗯，大家如果一想到南方的话，都会想到是广州、福建那样的地界儿、嗯哎、大错特错。中国地理上的南方是指秦岭淮河一线以南，嗯，这一线以南呢，我们黄山大概在北纬二十三点五度左右，嗯。
0: 比较贴中的地方
1: 是他妈非常冷的一地方、嗯。不不不，其实要算难呢，我们比真的纬度来讲啊，我比杭州还要难。你要按按按按纬度来算的话，但是呢，真的是很冷。我们那叫冬凉夏暖，夏天齁鸡巴热，<笑>然后呢，冬天呢非常非常的冷。我们我们而且我们又没有暖气，你知道吧？小时候给我印象最深的，一到冬天。就会有两样东西会缠到你的身体上，什么？一个就是耳朵上会有冻疮，很痒、啊，非常非常痒。然后呢，我小时候呢，能生冻疮，那你们那儿应该很
0: 冷了呀？就非
1: 常冷啊，零下
0: 。零下，但下有的时候零
1: 下没有暖气。秦、嗯、岭淮河以线，呃，秦岭淮河以南全部没有暖气、啊。我的手啊，说实在话，我一二年级那会儿呢，还不太爱干净。嗯然后呢，出去玩泥巴干嘛呀？不爱洗手，洗手觉得烦嘛？而且冬天有一个特别重要的问题，嗯、就是洗手怕冷
0: ，所以你冬天就有一层泥做的手套
1: 。不是不是
0: ，人一吃包子，包子是黑的
1: 。呃，不是不是，你没想到那么夸张、嗯，就是你一般呢，就是你尽量少洗手。嗯，因为以前就是自来水嘛、嗯，自来水那个水又刺骨冰凉的。嗯
2: 嗯
1: ，呃，如果是家里在农村是井水。管也罢了，因为井水是热的嘛，嗯、它恒温嘛，对吧、嗯？呃，但我们呢在市区里头，它就是自来水，特别冷，所以呢我又尽量的少洗手，然后呢手上脏了以后呢，嗯，反正当时会，就是我的手会皲裂。我最严重的一次，我的手背上面，两只手手背算在一起，大概可以裂大概一百个口子。就是如果我的手一抱拳，就是攥紧了，它它那个裂缝全皮裂，皮肤裂，皮肤裂，皮肤裂，再加上一，因为我那时候我把我的手啊，就是攥拳了以后，然后皮肤绷紧了嘛，绷紧了裂、嗯、裂缝全部张开，张开以后你还能看到它那个红色的那个血肉里头还有类似于，我不知道那是不是细胞核，但反正是有一个一个小，反正跟红色不太一样的颜色，嗯、我。不记得是不是小黑点了。如果是小黑点的话，看到细
0: 胞核就过了，那应该是别的。对，反正就是啥的。
1: 但反正就很很奇怪，但也不可能每一个里面都有泥吧？嗯
0: 、你不爱洗手，可能有
1: 。没有没有，真的、啊、那个是已经洗过手，就是它上面已经或者结痂了。就对，就就已经裂开一层，就那个是很可怕的。嗯、而且我们我们呃南方哈，冬天过冬的时候、嗯，我之前在节目里面也讲过，南方过冬有一个实在的感觉，就是室外。要比室内暖和，一一开太阳以后，是你其实愿意去室外晒太阳，室内呢特别特别冷，冷到什么感觉？冷到就是你坐在沙发上，感觉他妈你周围是四五个女鬼抱着你那么冷，然后晚上的时候，哎呦，我跟你说绝了,绝了，你要是想，就是进到被子里哈，被子里先你要做好呃准备措施，准备是啥措施呢？呃，热水袋。啊，起码两个，一个放在你手上捂捂着手，捂
0: 胸口，捂胸口
1: 。还有一个呢是放在那个脚头捂脚对。对，我们家呢以前还有那种叫电暖碟的东西，就是一个大的铁的很重的一个呃发热的一个一个、啊、一个铁块那个东西呢你插上电，那个很早了，大概九十年代初那时候留下来的东西、嗯。你插上电以后，它很快它可以发热嘛、嗯，比热水的好多了，而且它，但它有两个弊病。嗯。这两个弊病真的很疯狂
2: ，什
1: 么？一个是它热了以后呢，那个东西有多烫，你知道吗？那个东西，我觉得
0: 快到百度了
1: ，绝对，绝对是快到百度了。所以你那个电暖碟是一定要放在那个几层布套子里头的。嗯。然后我最开始的时候呢，有好几次小时候不太懂嘛，就一进去就怕冷，你知道吗？脚就特别想伸进那个套子里，一伸进套子里，脚就啊，就大叫一声，会被烫起泡。
0: 我我遇到过一次啊，我们家小特别小，不是我已经上小学，上小学之前，你知道用什么当那个暖水袋吗？啊，是用打针就是吊吊吊盐水那种瓶,、啊、瓶，我们家也有，我们家以前也用过，上边是一白色的那种、嗯、棕白色的那种皮套扣着，然后把开水放进去，然后小的时候呢真的很暖和那个东西、嗯，把脚往上面一放啊，家伙子，对，烫红
1: ，就是这样，嗯，然后呢，它还有第二个弊病。它如果一旦凉了以后，那就是透心凉，你知道吗？
0: 冰冰凉，
1: 冰冰到你爽，就是你整个被窝已经很暖和了，你知道吗？然后早上起来，哎呀，想要再睡个回笼觉啊，脚稍微一伸直，伸到那个套子里头，嗯、接触到那个铁筷子了，嗯、那个、那、个、那个铁筷坨、
2: 嗯
1: ，就冰的已经是个冰一样，你就哎呀，又一激灵，整个人激灵醒，嗯。南方还有一个不好的地方，就是虽然我讲这么多措施，
3: 嗯
1: ，然后呢，冬天里如果开太阳的话还好一点，开太阳的话爸呃以前爸爸妈妈太开太
0: 阳是出太阳，就出太阳、啊、出太
1: 阳，就如果出太阳的话就比较好一点，就是爸爸妈妈呢会在白天的时候，如果人在家里呢，嗯、就会趁着太阳大的时候把这个被子拿出去晒一晒，晒一晒以后回来晚上回来，那个被窝确实是暖和一点，他我觉得也不叫暖和，是干燥一点，干
0: 燥里面
1: 潮。如果是不开太阳。家里大人又不在的话，晚上进去，哇，那就是有一点像，就是跟冰窖一样，你知道吗？你一进去以后，你就觉得、哦、好冷，好冷。嗯、然后被子的四周全是冰的，甚至你可以感觉，你们北方人肯定更敏感，就会觉得它是里面是有水。但南方人其实、嗯、北方没有
0: ，因为北方，
1: 我说你们北方人如果接触到那个，哦、你就会觉得更敏感， okay, 是就是。那个里面你会感觉是是潮的，但是南方呢，因为这种接触惯了，就没有那么呃没没有那么强的感官刺激。但确实，你像我以前在家里的时候，那时候我记得我小时候还没有那么大张旗鼓的说整个冬天都要用空调啊什么的，而且家里也大，空调呢你没有办法制暖的，没有办法把整个家都搞热，而且肯定没有地地暖，这些都别想。晚上最烦的就是。就每天晚上睡觉之前我，我我会做个祈祷。我祈祷就是我一觉睡到天明，千万不要被尿憋醒。要被尿憋醒的话，我会在被窝里面做半小时以上的挣扎。
0: 我到底要不要下
1: 床啊？就是哦，
0: 我以为你挣扎要不要尿床
1: 呢？到底要不要下床啊？你你是因为你你在被窝里面穿的很少嘛？你一下床哇，那就是特别特别冷的嗯的世界了。然后你要从你的房间。走到厕所，然后就是完事儿，然后等厕所完事儿再回来，你整个人已经都冰醒了，所以你就很不愿意离开你这个场所。然后我们那时候呢，几个男生之间确实有这种比较小的恶趣味啊，嗯、会拿那个我们不是不是睡在一起，是我们会互相通信，我们也互相发现了有这么一个问题嘛、嗯。但有的时候难免就是冬天也口渴，你想多喝点水啊什么的，然后还。不小心醒了，醒了咋办呢？就用可乐瓶
0: ，这不都干过吗？都这样
1: ，在被窝里啊，在被窝里用可乐瓶，啊、然后当时被窝里
0: 跪起来，然后用可乐瓶尿
1: 。对，但我们跪起来呢，跪起来还不像你们北方
0: 、嗯，你们北
1: 方为什么要干这事儿啊
0: ？不是就懒啊。你知道有一次我们是怕冷，我我爸那个喝酒嘛，然后家里边会有一些酒瓶，其实酒瓶里还有点酒的。我有一次挨打就是因为这个，酒瓶里还有点酒，然后好像是五粮液还是啥，我把我爸那瓶子拿过来这么撒了个尿，我操操，然后呢就让我妈给尝到了，你知道吗？童子尿，这叫小雨尿，补身补身补身。然后他妈的这一下就传开名去了，但是你们没有练就一个技能吗？因为北方睡觉的时候，冬天真的特别冷啊！就是不管你有没有暖气，你要脱光了进去都很冷。我小时候没有穿睡衣的习惯，我到现在都是裸睡。然后我小的时候就练了一个功夫，穿着衣服进被窝，然后等被窝暖了，在被窝里边脱衣服
1: 。我没有，我觉得你们北方太娇气了啊！<笑>就你你你的这个太娇气了、嗯，真的。我所有的北方同学，嗯，就等我上大学以后，我北方同学。他们到南方上大学、嗯嗯，就有一个是从内蒙古的，跟我关系很好。嗯，那哥,哥们儿，他一到冬天啊，只要不上课，他就像瘫痪一样在床床上，什么事都离不开那张床，就不永远不下被，永远不下被窝。我
3: 能理解，太冷了，因为
1: 然后中午呢，中饭也让打饭上去，然后我们就有的时候在，就是我们也有的时候会打饭上来嘛，然后吃着饭看着他，我都明明明显看到他掉了一块肉。掉到他那块已经有点污渍的被子上，然后他若无其事的夹起那块肉又放进嘴里。我说：“嗯，你那个被子是不是该洗一下？”他说：“我也想洗啊，那么冷怎么洗呀、啊？就这样吧，等明年再说吧。是”
2: 是，就那样过一个冬
1: 天就他一到那就瘫痪了。但我们是这样，我们其实呢也有一些啊、呃、用来保暖的措施，包括呃，我们不是没有暖气嘛。但如果你去农村的话，我们有一样保暖的东西，我不知道你们见没有没有见过、啊，叫火葱。不
0: 知道什么叫葱,
1: 葱，火，就是火焰的火，葱呢是烟囱的葱、嗯。它一般呢，我是没有看过那种用铜啊铁做的。我一般在农村看的呢都是竹子做的，用竹编的。竹编呢有点像，它是一个篮子。
2: 嗯
1: ，然后有一个提手，提手下面呢是一个中空的一个托，嗯、托底下呢是有一个那个呃底座。嗯。托子里面呢是一个陶做的放木炭的东西，嗯
2: 嗯嗯，就
1: 是呃一个陶碗吧，嗯，就托儿里面是一个陶碗，嗯、那个陶碗里面呢你要放上木炭，就燃烧的燃烧的木炭，然后是在上面呢，在木炭上再铺一层草木灰，
3: 嗯
1: ，用这个东西来捂手，然后在这个呃一般在火葱的旁边会有一个铁筷子插着。那铁筷子拿来干嘛呢？就是你那个碳啊，弄久以后，你要呃，你碳焐焐久了以后，你要拿那个呃铁筷子进去松动松动，然后你那个火灾可以烧得更久一点嘛。一般呢，呃，在农村地区，现在你要去南方的话，还有很多人是用这个的。我以前小时候呢，用火通两个作用，一个是焐手，还有一个呢，有的时候会学我爸他们拿个鸡蛋或者拿个那个芋头。放到那个火坑里面
2: 烤、啊对对对，这个
1: 是只有我去我奶奶家那边的时候才会有、嗯。然后以前如果你要去农村的话，更讲究一些的大家大家族里面呢，会有那个火盆，火盆是真的是像一个就是一个圆柱体的一个一个盆啊、嗯，呃，圆柱体的一个桶，人是坐在上面的，底下是。拉可以拉开来，放一个那个炭火下去给你烤，啊、你知道吗？上边
0: 放一些布垫子什
1: 么的。对你每次，我每次就是如果有机会做这种火盆的话，我也是一坐进去就跟瘫痪一样，就两只脚就不愿意出来了，嗯、一出来那地上必然是没有知觉的。是，就是冬天南方的冷，尤其我们上学的时候最恐怖。嗯，就是初中、高中的时候，呃，小学我觉得还好，因为小学大部分也是玩然后下。嗯下晚自习也没有那么，也也没有晚自习什么的。小时候不觉得冷，就就是玩
2: 对，
1: 然后呢，初中其实也还好，最要命的就是高中。高中一个是学业紧，二一个他妈有晚自习。那么几堂课坐在那儿，然后你又没有那种，呃，你又没有充足的活动，对吧？你坐到最后啊，那个脚啊，我甚至有的时候我看那些以前高中的课文，讲什么黄继光啊这些。这些志愿军战士在朝鲜战场上的那种感受，我觉得我可以感同身受，你知道吗？我当时真的觉得我脚已经坏死了、啊
0: 。但是是这样，你那种就是不太会死人
1: 啊,啊，是不太会死人。我只是说我的体感、体感、体质感觉。那个时候小嘛，也不太懂事、嗯。北
0: 方的冷真的会死人的，但是但是我能理解你那内蒙同学。嗯，我如果大家比如说特别北方的同学啊，不知道被子潮伸进去什么感觉，你就想想，你比如说住一个酒店的时候。不是特别好的酒店啊，你把脚伸进他们那种白色的被子里边的时候，那种感觉，因为他们那个被子呢，都是每天要洗，然后可能烘干也烘干的不是很彻底，又给你铺上。你把脚伸进去的时候，感到那种冰凉、那种潮湿，就是南方被子每天的
1: 感觉。对，反正就是啊、呃，南方过冬是挺挺困扰的，嗯，尤其以前小时候真的没有这么多。讲究的东西，大家都是要么戴手套，然后就小时候会穿的特别厚，你知道吗？嗯、然后我们记得小时候，你除了就现在大家最多穿一条棉棉毛裤，再一条外裤，对吧？嗯、以前小时候是棉毛裤，外头还要穿那个呃纱裤，然后再是那种毛线裤、嗯，然后再到外裤，嗯。然后上身也是一样，那时候我觉得穿羽绒服都挺少的。然后呃，冬天的时候就会有的时候。家里还会穿，让让，呃，我外婆给我做那种老棉鞋，你知道吗？
0: 老头鞋啊、呃哦
1: ，老棉鞋。那个时候呢，呃，不过也是比较小的时候了，小孩会，嗯嗯我估计会穿。大了以后就爱美不爱穿，就就就,就不不太爱穿。就就算是那个寒冬腊月，我也要穿我那双带。呃，我也要穿我那双全是网眼的耐克鞋，你知道吗？就是要把我脚趾头冻掉，我他妈也不换。是对，小时候真的我们在我们那边，就是冬天的苦真的苦不堪言、嗯。所以等我大了以后到北边，到北方住了以后，我都我才觉得哇，这真的是天堂。尤其你像我去了，嗯、呃，因为我在工作之前，嗯。在北方待的最长的，其实是在出国。嗯出国那个那个时候在北方嘛，呃，他们那边烧饼。东北。他是这样的，啊，这个有个好玩的事了啊，就是我记得我那年寒假，一般寒假呢，中学生基本上就是出去玩啊，或者是回国啊，干嘛的。但那年我寒假呢，我接了个老师的活，我是老师的助研。助研是干啥呢？基本上就是老师的小助小助手。嗯。我们那个专业呢，也不用写 paper 啊，干嘛的？我们那专业就是我做的小助手的话，就是要帮老师看他以前拍的素材，然后拍素材呢，我从几个 T 的素材里面剪出、拼凑出故事出来。他那个项目其实挺有意思的，啊，我就稍稍再提一句，他那是干嘛的？我觉得也挺有意义的。他找到我们学校当所在地的几所小学，然后教小学生一些最基础的摄像机的操作。然后每一个班啊给几台摄像机，然后就让这些小学生拿着摄像机拍拍，譬如说拍几个月，然后再把这些摄像机里的素材全部导出来，看看他这些小学生在不受任何这种呃学校训练的情况下，他们对于影像的感知是怎么样的啊？所以我们那个项目的整个大标题叫 Smart Kids， 叫聪明的小孩然后你要在这些混特别杂乱无章的这些呃视频的 Footage 里头，你要剪出一个。剪出一支支比较有意，你觉得比较有意思的视频。反正当时我就干这事儿，然后我当时是住的是那种 house 嘛，就是美国那种两层楼的那种建筑。当时我有两个室友，一个是呃从小住在圣地亚哥的 ABC 啊、呃、ABABC 啦 ABC， 他虽然是台湾台湾那边过去的，然后还有一个呢是费城的白人。寒假呢他们都走了，就我一个在家。我一个人在家呢。那一个寒假，我记得我最高记录是，我七八天没有从家里出来，因为首先家里食物很充足，二一个你一出来的话，全都是雪，去哪儿都不方便，然后我又有工作，我就一个人在家里都工作，然后家里的暖气也挺暖和的，但是有一个问题啊，就是那么大一个 house， 你要让那个 house 都暖起来，它其实不是像我们国内的那种中央供暖，就是它不是那种。就是全市集中供暖的那种，它是每一家每一家独立的，它是烧电的。然后呢，在它的地下室有两，基本上每一家的 house 的地下室有两个东西，一个是特别大的锅炉，就是你看过很多美国那种恐怖片里头，不是有很多美国恐怖片在地下室里头有一个锅炉，然后有一些恐怖片里面那个锅炉的烧的材料就是用人肉烧的嘛。还有呢，就是呃，一般来讲，这一家的那个。洗衣机和烘干机都在地下室，然后因为我一个人在那个家里头住的久了，然后他的那个锅炉啊又比较老旧，真的，你要是进去看了的话，你都没有办法想象，那是大概六十年代、七十年代的锅炉，就很古旧。他有的时候呢，会发出一些意想不到的声音，嗯，就是那种恐怖片里面那种吱呀、吱扭，然后那些管道哒哒哒哒哒哒嗯的这种声音，然后我又知道整栋楼就我一个人。然后就会很害怕，你知道吗？有一天好死不死，有一天晚上，他妈锅炉不冷了啊，锅炉不热了，然后也就突然一下，锅炉你因为你锅炉如果燃烧的时候，你会听到有一种细微的嗡嗡声，嗯，然后通风口也是出风的。那天晚上，它突然就是锅炉啊，不响了。我知道锅炉可能有些有一些毛病，我得进去看嘛，对吧？要不然。我那地方多冷啊，外面都是极牺牲的大雪，我就想着我我要下去下地下室看一看。嗯，但结果下地下室看呢，我又有点害怕，因为地下室真的很昏暗，就是你在电影那种恐怖电影里面可以看到地下室就一盏灯。嗯，然后那个锅炉呢是红色的，就它发出的光是红色的。嗯，然后你下去以后，昏暗的地下室就那一点红光，闪一下，闪一下，闪一下，湮灭，然后。我就悄悄的，呃，我，然后我就鼓起勇气嘛，嗯，走到地下室里。他妈呢，好死不死，就在那一下，突然警报器响了。就是美国，它每一个每一个那个呃叫什么，每一个屋子或者每一个大厅，它都会有那种烟雾警报器啊、嗯。烟雾警报器一般是探测烟的时候会响，对吧？探测到烟的时候会响，会会会报警嘛。它不会。因为在家里头，他不会有那种喷头喷下来，但只是他会报报幺幺九的火警，或者是大声的叫什么的。我一下去，刚走了没几步，他就滴滴滴滴滴叫的特别响，你知道吗？我当时真的，我虽然是个无神论者，但我当时想，是他妈是不是真的是闹鬼了？嗯。然后我,我当时真的，一下子就，我不是穿着那个拖鞋嘛，我拖鞋也不要了，就嘣嘣嘣嘣嘣走上去，然后就在我房间里面待着。然后打电话给我的好朋友，发现我先问了几个我中国同学，我中国同学说因为你，我他们不知道我们家的情况，也没有一些实际的解答。然后呢，我又给我那两个室友打电话，因为人家在，人家跟家人团聚，我也不好意思打打扰。我打起电话以后呢，我又用当时还不是很顺的英语问他们这个是大概什么情况。然后妈的那个美国人还吓我说：“哎呀。”可能是有个鬼在底下，可能是有个当时我们看那个一呃，就是潜伏之类的电影，这
0: 个呀就特别像小、啊《小鬼当家一》啊，《小鬼当家一》里边那个麦考利·凯尔金他们家底下有一个煤炉烧火的，
3: 嗯
0: ，然后他每次去地下室洗衣服
3: ，然后那个炉
0: 子就会咕嘟咕嘟的响、啊，他开始特别怕，觉得那炉子是个怪我要吃他，每次都跑出去，后来才发现没什么特别
1: 的啊。结果你知道是怎么回事吗？嗯、后来实在不行了，我。我给那个房东打电话，嗯，我把房东叫过来，我跟房东一起下去看，他还在滴滴滴的叫。结果你知道啥回事吗、嗯？跳闸了底下，他那个闸门跳出来以后，然后呢，他那个电一断，那个烟雾报警器啊、嗯、就切到了他自己电池模式，就会亮然
0: 后就会响。不是
1: ，因为他那个电池呢，又大概几年没有换过了、啊，几年没有换过以后呢，他它就会就那个电池里面没有电了，他用响来告诉你要换电池啊，所以一连串的这个反应。
0: 啊，你这就是典型的走进科学套路，你知道吗？是，但是我当
1: 时确实把我自己吓得够呛。
0: 深夜母猪为何而惨叫？而且，一群老夫彻夜不归。而且我也不怕告诉你，嗯，我在
1: 那八天没见人的时光当中
0: ，你没上厕所憋着？啊
1: 、呃，不是，<笑>我一个人在家里，我是敢的。呀、啊，我只是到最后他那个有一些问题嘛，嗯，我没有穿过一件衣服。你可以想象到吗？就是在家里头一个人吃条条的走来走去不出,不出门，那吃什么呢？我家里都有啊。就是美国人都是你出去然后一购物购、呃、一购一,一大堆回来啊、嗯嗯，而且也不方便。说实话，那
0: 会儿你前女友也没跟你在一块儿吗？那
1: 时候好像还没好吧？啊
0: ，嗯、好吧。现在我看你眼神变了，鲁滨逊一样。不是,是，我看你是柯景腾。啊？为啥？那些年我们一起追女、啊、好<笑>没有好的时候，每天光着在家里，你个变态
1: 啊！啊，我真的是一个人光着在家。就是我一开始、嗯，因为你太长时间不见人了，然后也觉得好像没有必要。我我在某一次洗完澡以后，嗯、我出来，我感觉，因为我的衣服没有拿进卫生间，嗯，结果等我出来以后，我想，嗯，那 why 我要穿衣服呢？又没有人看我，我就风吹大懒两边甩，我觉得挺好啊。
0: 对，晚风吹进澎湖湾。对，然后后
1: 来等我告诉我那两个回来的室友，我说：“哎，其实我有有几天是纯 nike 在在家里到处做。”他他们好像对那些家具都产生了一些审视，就是嗯，这个家具你做的多吗？我说<笑>我做的还比较多。他说：“哦好，这个家具以后就给你了，你就专坐着
0: 。你说到衣服有一个好像是，刚才我不是说我以前养成一个功夫吗？就是进被窝的时候穿着，被窝软。<咳>进被窝的时候穿着衣服，被窝暖了呢，然后再把衣服脱了。然后有一年曾经发生过一个事儿，就是我睡的那个床跟枕头上边其实有一个东西叫枕巾的
1: 。这，你这是我知道有枕巾这东西，啊、是是你有一层黄色的头垢吧？
0: 没有，那是我爷爷啊，我爷爷，也带
1: 这么拆台自己爷爷？没
0: 有，没有，没有，这个必须得说一下，我爷爷呀，
1: 你爷爷不会说是这层垢是专门养的，等到真正你生病的时候，拿这个枕巾泡水给你喝。听我说，是这个样的，<笑>枕巾泡水。你听我讲啊，啊、嗯，就
0: 是我爷爷呢，他很像郭达老师，懂
2: 了。o、okay, k 然后又有
0: 点像那个赵本山老师。就是常年会戴一个赵本山老师戴帽子，帽子，有那顶帽子,帽子可是包了浆了。我跟你讲，我小时候最好玩的事儿就是拿我爷爷那顶帽子过去闻。我现在回想特别变态，<笑>你知道吗？因为那个帽子上边
1: 那是包了多少浆头油啊我！我真
0: 的告诉你，就我爷爷好像在我印象当中从来没换过帽子，就是那个蓝色戴一个小帽檐儿、嗯，然后。也不能叫贝雷帽，也不能叫棒球帽，我不知道那叫就是工人帽。那叫工人帽，对，就是工人帽。嗯，然后但是它呢，外边是一层布，里边有一个圈儿，那圈儿是白色的。你肯定当时以为是皮质
1: 的，就是、但其实是,、嗯、其实是不
0: 是,是？你听我讲，就是皮革质感被浸透了。但是呢，那个皮革质感的圈儿其实是白的，但我爷爷那个帽子上面是黄的，你知道吧？然后我爷爷没有头屑，因为他是光头嘛
1: 。这盘的够深了。
0: 那帽子起码跟了我爷爷很多年，就是小的时候我，我我哎，真的很变态，就那个时候每次去我爷爷家玩你
1: 不能算变态、嗯，这是一个癖好而已。我
0: 我就会拿我爷爷这帽子戴，然后拽着我爷爷那帽子玩然后闻我爷爷那帽子。我跟你说
1: ，你这就是从小落下的病根儿，你的头上、
0: 哎。放屁！但我跟你讲啊，<笑>有些好玩的事儿，不止我。后来我跟好多人聊过这个事儿，好多女生都很喜欢闻男生头油的味道。就是、是那个男生那个枕巾什么这个嗯，当然这这个很奇怪，不是不是严重事啊。就是那个时候我有一条枕巾，然后盖在那个枕头上边。然后我呢冬天睡觉习惯是脱衣服睡嘛。然后我睡觉不老实。有一天早上起了，我那个枕巾不见了，你知道吗？枕巾不见了，然后我也不知道去哪儿了。但是着急上学，因为有同学过来叫我，我旁边有几个同学，然后他们住我们家很近，会来这叫我嘛。然后我才有以前那个外号嘛，对吧？我以前外号叫虫子。然后就因为睡得比较懒，嗯、然后过来叫我一起上学，我就去了。晚上回到家里才发现，那个枕巾在哪？形象说实话，好吧，你知道那枕巾在哪儿吗？嗯，那枕巾在我毛衣跟秋衣之间，整整加了一天。我在学校里边待了一天都没有掉出来。你可想而知，就那个时候穿的有多厚多紧，是穿多少层
1: ？可以让我用一句黄山话赠予你吗？说，你这就是典型的擦拉物。
0: 擦拉污什么意思？擦拉
1: 污就是我们黄山那边，我不知道是不是黄山那边专门的用语啊，就是讲这个人特别脏，特别特别懒，就是特别不着，也不能算特别不着调，反正就是整体形象就是个懒汉、邋、嗯、遢。对对对，
0: 邋遢。那个时候我妈邋遢大王吧，你是？不是，我妈那个时候跟我说说，懒汉相亲，小心你以后就是找不着媳妇儿。嗯、你看我妈说的话应验了，准了，对吧？
1: 对，哎，但我还是想问，嗯、那个包浆的可以祖传的帽子现在在哪儿啊
0: ？不知道，我爷爷没了之后可能烧了
1: 吧？了那个。哎呦
0: ，那能怎么着？那真能
1: 传家呀！那
0: 个我要有就送你了。我见你弟妹前两天你过生日，我就该送给你。
1: 那个佛光，我靠
0: ，佛光普照。但我说实话，我爷爷那帽子确实是我小的时候最逗的一个事儿。一个呃，我爷爷的帽子，一个是我奶奶的烟，构成了我童年中最美好的两个记忆。一个可以闻我爷爷的帽子，一个是藏我奶奶的烟，因为我那会儿逼着我奶奶戒烟、嗯、啊，就这俩。对，然后可以,可以那个枕巾这事儿，后来想想也挺奇怪，我都不知道它怎么进的我衣服里。哎，
1: 你肯定是穿衣服的时候太着急了，以前穿的又多。
0: 我觉得是这样子，因为我脱衣服是一次脱四件儿，嗯，就是。比如说这衣服，我妈说让你穿三天嘛，嗯，对吧？因为有毛裤。我跟你说，我我我小的时候冬天要穿的有什么？内裤一般人不穿的，我从小就不穿。然后呢，有一条有一条秋裤，
3: 嗯
1: ，
0: 秋裤外边有一条棉裤，或者说毛裤，毛裤外边是一条那个。秋裤什么颜色的？蓝色或者灰色什么的吧。
1: 错，肯定是蓝黄蓝这种颜色分布。这是你的，你肯你又不穿内裤，你肯定是蓝黄蓝，从后面看。我没有观测过，我只能肯定是，但
0: 是是这个样、嗯，因
1: 为你不穿内裤的话，就经常会夹进去，夹进去久了以后，那一片必然变黄。
0: 没有，没你，没有你那么紧，但是是这个样子，就是你想，下边是三条裤子，外裤，嗯，然后秋裤、毛裤或者棉裤，然后上半身其实穿的更多，上半身肯定会有一个背心儿
1: ，嗯
0: ，然后再套一个。那个背心不是
1: 就是，嗯，只在胸部这一段的背心吗、嗯？没有，没有。
0: 那是年纪大的人才穿假领、哦，对不对、哦？我们这种小孩肯定是穿一个背心，因为咋回事？我以为你好
1: 奇，你,你会把你姐的背心拿？你有没有
0: ？你有啊？不是放屁！<笑>哎，你有没有就是直接穿毛衣不穿那个内衣过
1: ？不可能啊！
0: 对呀，这不就结了吗、嗯？就是你肯定要在毛衣里面再套一件衣服，嗯、要不然的话你多刺挠啊！不是每个人都能像这个、嗯呃、于谦老师一样。我那会儿还说呢，我说你知道谁是中国第一个就是发明情趣内衣的人吗？嗯，于谦老师，他因为他穿雕钉，<笑>对吧？他穿雕钉，<笑>然后我哎，你就想、啊、一个，比如说。背心或者说秋衣，我们叫秋衣啊，嗯、然后外边是一毛衣或者棉衣，然后再到外边是一外套，然后我每次脱衣服的时候呢，是直接把这外套拉开一点点拉链然后从袖子开始脱，直接把所有的衣服全都脱下来，穿的时候再套进去，就一次穿三件呢，我操！然后裤子也是一次性穿三件，嗯、然后再折裤腿把那个裤腿就是挤到一起的地方，就是、再一次次给撑开。笑的时候我都这样，就很懒。因为真的很冷，冬天的时候，你
1: 你，但你们家不是有那种取暖的设备吗？我告
0: 诉你，暖气会遇到一个问题，它确实整个晚上都不吸，
3: 嗯、但
0: 是到早晨的时候火力一定很小
3: 。Okay. 火
0: 力一小，你想外边零下十度、十五度，屋子里边虽然是零上、嗯，但也就八九度、十度、十几度这样的样子，嗯，还是很冷
1: 。我靠，你这个零上十几度都，我跟你讲、嗯、真的，我们冬天晚上。室内那就是零下几度，
0: 但可能也没有零上十几度，反正就三四度总是有的吧。我觉得，嗯，就是冷暖气快要熄掉的时候，那个时候穿衣服真的很痛苦。我就养成了这么一个习惯。然后你就想，嗯、这全是一口气套的，他怎么会把那个枕巾套到那里边去？晚上干什么呢？我都那会儿担心晚上梦游，你知道吗
1: ？我跟你说，以前小时候有一个现象，我不知道你有没有，啊，就是。呃，最开始的时候，你现在大家肯定都穿全棉的什么东西嘛，对吧？我以前小时候，你真的有一些，呃，就算是保暖内衣也好，或者内衣也好，它其实不是纯棉制的，有的是腈纶制的。在脱衣服的时候，你会要做很多的心理建设，因为，你脱下来以后会噼啪噼里啪啦像着火一般的静电，你知道吗？都
0: 有都有这种东西。对。哎呀，静电！
1: 我以为你们。北京人就是你
0: 穿毛衣怎么会没有静电呢
1: ？毛衣还好吧？毛衣你只有是那种
0: 是这样，因为我我小的时候我还穿过我母亲织的毛衣，嗯，那个毛衣跟羽绒服蹭的时候，它那个上面会有毛毛嘛，那些毛毛就容易起静电啊，然后刺啦刺啦的、就是啊。小
1: 时候我我说那种特别大的静电，嗯，那种小静电都 OK 啊，大的静电就是晴纶的衣服。或者是就是不是纯棉质的，不是纯毛质的、啊，它会有更大的火花，就是化学纤维摩擦的时候，嗯、那个火花真的特别大。然后你在黑晚，如果是晚上的话，那个大到你就是你眼睛可见的好大一片亮光
0: 。对，而且我我跟那我跟您说啊，就是很多南方的小伙伴就以为我们北方的小孩到了冬天一定去打雪仗，嗯，就一定要是那一定要啊，冬天就是
1: 要打雪仗啊，要不然干嘛？你打个屁的雪仗、啊，
0: 真的，你想外边零下十几度，特别小的时候是可以打雪仗的啊、嗯。因为我我也不知道为什么，小的时候是生命力比较旺盛嘛，就真的不太怕冷。嗯、我今天下楼的时候还看有几个小孩直接用手攥着那个雪在那堆雪人儿、嗯，这搁现在我都不敢干的事儿，知道吗？小的时候这么做没问题的。嗯，那所以我们是特别小的时候打雪仗，或者说在课间大家跑的时候打雪仗，但你一到寒假的时候。什么都不什么都不想干，就是拿着一个被子窝在沙发上，或者说窝在床里边。但是一般是在沙发，因为那个时候有电视可以看，然后家长又不在、嗯，就在那儿窝着看一寒假的电视，很少出门
1: 。哇！我们小时候，嗯，只要是白天开太阳了，嗯。那就是跟着太阳转，跟着太阳转，<笑>太阳走到哪，儿，我们也要在哪，儿。像向日葵一样
0: 。前两天还看到了一个那个特别好玩的一哥们说，<笑>你知道吗？你只要看见进屋就把衣服全部都脱掉，然后跑到外面去晒太阳的，就一定是南方人。就是太阳出来的时候，嗯、如果要是一进屋看见太阳，也依旧把衣服裹得死死的，就在屋里边瑟瑟发抖的，一定是北方来的同学、啊。
1: 北方跟南方人比起来，真的太不抗冻了、嗯。我以前。呃，你要说打雪仗，嗯，我们小时候也也打雪仗。就其实，其实我家那个地方有雪吗？我我就跟你讲，其实你别看南方就那边，哦、我们几乎是年年下雪。嗯、哦，有的地有的时候年景呢，它的雪很小，就是雨夹雪那种、嗯嗯嗯，但也能稍微积起来一点、嗯。有那么几年是真的很很大的。我记得我大概小学二三年级的时候有过一次大雪，嗯、那次、个、大雪给我留下特别深的印象，就是我小时候。嗯嗯是住在我爸妈都是工工商银行的嘛，嗯、在工行那个大院里。嗯，那次雪大到是，那次雪大到是我们整个大院打了一次雪仗。嗯，男女老少在加在一起，大院呢是那种楼房式的建筑嘛。嗯，我们在一栋楼的天台这边，大概我和我爸，然后还有几个大人一起嗯过雪嗯嗯。然后在另外一栋楼的天台，然后那边呢也自发的几个大人，一开始是各自玩各自的，到后来不知道是哪个大人。讲了一句，哎，要不然我们互相打，哇，那次、个、打的好爽、哎。然后就是就是两边，在那个天台上互相互扔，就那那个场景，我觉得是还是挺好的。那个、就跟着、嗯，因为大人小孩一起一起玩这个东西，我觉得特别好。就是跟我爸爸有这种共同回忆。对
0: ，我我小的时候冬天最爱干的一个事儿，不是打雪仗，是吹泡泡。就是你，我不知道你小时候玩没玩过那种肥皂水。然后拿家里边的吸管把那肥皂水一兑，能吹出一个圆泡泡来，对吧？但为什么、哦？我们是买
1: 那种吹泡泡的东西。都是,都是买
0: ，但冬天的时候就比较冷嘛，自己在家做嘛，把一块肥皂放在一个温水里边，然后搅搅搅搅搅，也能成那肥皂水。那你知道小时候我最爱干的是啥？就是冬天已经下雪了，因为北京每年都有雪，然后在雪面上吹出一个泡泡来，然后你一定要很轻把那个吸管拿走。然后你会眼睁睁看到那个泡泡，特别漂亮的一点一点的冰花，出现在那泡泡的身上，然后它变成一个冰泡泡，特别好看。就是你现在都可以去这个，比如说 B 站上搜，在雪地里吹泡泡，肥皂泡被冻住。嗯、我从来没有看
3: 过这种东西，
0: 超漂亮。你知道雪花是六棱形的吧？嗯，就是还有各样各式各样的棱角，就非常美。然后当一个泡泡吐出来的泡泡在雪地上结冰的时候。它是一边旋转一边结冰的，你能看到一点点类似雪花那样六棱形的东西在那泡泡上面转，转着转着越来越多越来越多，然后它会蔓延出那种像那个树叶的纹理一样的小枝丫，然后逐渐变成一个整个的冰球，特别好看。我小的时候特别爱玩这个东西，就在那雪地上边一个一个大泡泡，然后一点一点看着它们成冰。一定要等没风的时候玩，今年冬天你可以去试试。就是一，旦是你得等一个很冷的时候、嗯，或者在雪上这么吹泡泡，零下的时候才行。然后这这是一个玩法，还有一个就是你说到打雪仗，我们小学的时候有一个特别坏的事就有一次打雪仗，是跟这个隔壁一个姓周的，我一个我们家邻居吧，算是在一条街上、嗯，我们打雪仗，我花了五毛钱，买了一袋那种就是特别小的那种气球，嗯，你知道吧？就是你一吹，大概能吹成拳头大小那那种气球，我在那气球里边灌水，然后冻起来，就是放在阳台上。操，那他妈不是要打死人？打不死人，为啥？因为那个东西呢，它不可能冻实了
1: 。为啥
0: ？你得放一宿，它才冻实了呀。啊，是啊，就是你放几个小时的话，它就外边是硬的啊，但是里边呢，它还是水。嗯，所以拿那个打人，我跟你说特别爽，你打到他身上之后，他先是疼。然后那个气球会爆开，爆开了之后那个东西会碎掉，碎掉之后就是水粘在他身上，把那孙子冻得不要不要的，你知道吧？回到家以后，他们家就过来找我们家麻烦了
1: 啊、呃！你们这个玩的是比较野的，
0: 对。但是北方打雪仗有好多那种装备，就是现在你看在网上有卖那种打雪球神器，就比如说是那种，呃，一一个能扣到一起的东西，有点像那个。压雪球嘛，精对精灵宝贝球一样、嗯，但是它是三个连在一起的，两边装上雪之后，中间一合，再出来就是特别圆的一雪球。但是我们小的时候会拿什么弄？我们小的时候是拿那个就是，呃，可就是装水的那种瓶子，塑料瓶子，嗯，切掉一块，然后剩下底部，比如说这个可乐瓶，我把上半截弄掉，下半截大概留这么两指三指这么长的一个位置，好，摁在雪地里。咔咔一壳，然后把这个再拖一下底弄出来，就是一个球了。嗯，咔咔一壳，又是一个球了，咔咔一壳，又是一个球了。然后拿这个去打人，就当时打雪仗我们还是没输过的。然后冬天除了打雪仗之外，最好玩的还有啥？就是我们做这个雪橇，就像今天我你看到了啊，我今天开到你家那儿去接你的这个车，就他妈跟一雪橇一样。小时候我们拿什么做雪橇？用桌子做雪橇，用那种废桌子。嗯，然后大家坐雪橇这么玩，但是不是每年都可以？因为北京的雪不一定有那么大
1: 。哎，但不是像昆明湖啊什么地方，不是每年都可以冻起来吗？
0: 是冻，但是在河面上，大人不陪着不让我们去的啊、哦。我们说的是啥？在路面上，嗯
3: ，在
0: 路面上就是那种小路，没有人撒冰盐的那种地方，我们拿这个它就会结冰。找一个下坡，找一个下坡，然后改一下桌子，在桌子上面滑。
1: 啊，这个是南方没有的、嗯。然后像雪橇啊，就是你说的这种滑雪橇这种东西，嗯、我也是来到北京以后才有这种地方让我去玩。
0: 湖边有一个问题是啥？因为湖里的水的温度其实是高的，比外边的气温要高。嗯、然后你不知道它这个湖到底有多厚，但是每一年你都能看见水边啊有好多洞，嗯、就是有人去钓鱼掉
1: 啊。我跟你讲，嗯，这个我有个惨痛经历。嗯，我在啊一九年冬天的时候。我陪我一朋友去那个朝阳公园散步啊，我在朝阳公园湖旁边呢。我看，哎，因为那段时间呢，我刚好是去昆明湖滑了一次那个雪橇，啊，那个叫雪橇冰冰橇还是什么，就是雪车滑冰就小车嘛，就滑冰嘛。我我我我呃，我是坐在那儿滑的啊，就比较比较低级。放
0: 心，我也是，我不会滑冰啊
1: 。然后呢，我就跟我那朋友说，我说，哎，我说这个朝阳公园这个湖也冻起来了，因为它。靠着这边，我就说，哎，挺好，挺有意思的。沉
0: 下去
2: 了，是这样
1: 。我就说，哎，我去看看它到底实不实。然后我就特别小心翼翼地来到湖边然后本来呢也没有说，就是说，呃，很用力啊。我我用脚先试了试，我想，哎，感觉这是冰、嗯、啊。然后我就想说呢，怎、嗯嗯
0: 、<笑>么不是冰是水啊。就是
1: 是就挺实，我觉得这个冰还挺厚的。然后我就想说呢，我不是两只脚上去，我也没这么蠢。嗯嗯、我就说这一只脚，我再使点力看看。我寻思，他要是就算是裂了，我也可以收住力，我把脚抬起来不得了吗？对吧、嗯？但我没想到，我一踩下去，稍微使了点力，他他妈就裂开了。然后我想收力呢，等我想收力的时候，你这没进去<笑>你下
3: 去了
1: ，没进去半只脚啊啊！这不是人没下去，我这只脚还站在上面，脚在下去，对，脚在下去了。然后我一起来，当天应该也是个类似今天这种节气吧，没有下这么大雪，但是很冷，嗯。然后那次我就特别特别尴尬，因为我穿了个牛仔裤，牛仔裤到我膝盖那儿，右脚的膝盖已经全湿了，冻住了。后来我倒没有冻住，但反正就是湿的。然后牛那个我不是穿了一个大黄靴嘛，靴子里面全是水，我先把水倒出来，倒出来以后呢，我我还得走回去啊，我起码是得走到那个朝阳公园边上才能打车呀。
0: 陪陪着你的人看着你什么状态
1: ？狂笑。
0: 然后你跟他说：“哥们儿，玩的就是西海岸。
1: ”打到，那那倒没有，他就是狂笑。然后他，就到最后就不能跟他讲话。嗯。然后他也不能看我，他一看我，他就觉得这逼特别可笑，你知道吗？然后当时我也觉得特别有没特别没有面面面子。然后然后当时我也觉得特别没有面子。我当时什么都二话不说，我只跟他说了一句话：“我求求你，现在帮我找条小路，我们出去。我走，我,我以我这个情况，我是没有脸走大路的，就是。”太狼狈了，你知道吗？然后我就找一条小路，然后钻林子，这样出去。出去以后，我让他帮我挡着点我，然后打车，赶紧打车，赶紧回家。那次是特别惨痛的。然后我到现在为止， okay. 我像这种浮冰的地方，其实以前在南方我也不敢踩，就是来你们北方以后，我觉得、这个啊、我操，我觉得北方是个地方都可以冻那么厚的冰。但
0: 但我觉得是这样，你肯定是刚入冬的时候你去这么干了啊？对。你应该等一个，比如说一月。或者十二月底你这么干可能就好一些
1: ，是啊，就当时不是也大意了嘛，对，就觉得操没有闪，就是湖边也有雪啦，也有这个冰啊什么的，我觉得应该差不离。人家说啥“冰冻三
0: 尺非一日之寒”，一日之寒是冻不了三尺冰的，除非太冷。但我跟你讲，我小时候还有一个好玩的事儿，冬天因为要因为要那个放炮嘛，嗯，然后你知道有一种炮叫摔炮，嗯，有一种炮叫滑炮。嗯、摔炮是用这个撞击力，叭就炸了。嗯，滑炮呢是有点像火柴一样，在那盒上有一股。我们那个、叫擦炮，对，有擦炮，你们可能叫这个有磷粉、嗯，然后炮头呢也有磷粉，俩一滑，几秒之后炸，对不对？嗯，我告诉你，北京的湖面因为有人冬钓，它会倒洞，就是挖出一个洞来。冬晚冬天的时候，白天很少有钓鱼的啊，真的都是晚上，他们拿一个手电筒过去。吸引那个鱼来，鱼会到这个冰口这边来来吸氧，嗯，因为会把整个水面除了最核心那块全冻上嘛，然后鱼会到这个就是有洞的这地方来吸氧，然后趁那个时候钓它们。所以你每次你都能在晚上看见有人在那个湖面的或者说河面那个洞上架一个光，照着那儿、嗯，然后放一个那个鱼漂进去。我小时候最爱干的是啥？他们晚上弄好洞。白天呢，我就划一个那个滑炮，丢进扔进去，把那鱼都吓走。不是吓走，因为这个炮进了水里之后，它不是直接炸开，然后你也看不到水面有太大的东西。但是它有冰的话，就不一样了。比如说那个，我不知道你看没看过，就是咱们国家一些军事纪录片啊，在在那水里边放那个导弹，或者说放鱼雷，嗯、你就看水上荡起一个小波，你觉得它没什么大的威力，嗯、对不对？但是如果你在一个有冰、冰结满了的那湖面上面扔下去一个滑，扔扔下一个炮，那个洞会从旁边儿就开始炸，整个冰面会炸。当然你你得跟着那个比较大的炮走，比如说二踢脚，我们叫，还有一种叫什么穿天猴啊什么的是不行的、嗯，那种都是直燃，但是没有特别大杀伤力。我们那种滑炮，能做成的成果是什么？滑几个扔进去，然后你能看见那个冰底下，它会有裂缝。啊啊，它、啊、会有裂缝然后大家就玩这个。我们小时候有一同学姓于，他拿什么放？就那种黄色的土炮，叫二踢脚、嗯。小的时候叫二踢脚，有一个大概呃两指长的那么一个火鸟，把这个火鸟呢点着了，扔到那水里边去。然后有一次，一个冰面，嘣，就全炸碎了，就杀伤这么大。所以放炮那个时候炸湖也是我们很好的一个经历
1: 。我跟你讲。嗯我们那边呢，因为确实冻成冰的概率不是那么大，嗯嗯、尤其河啊、嗯，河面基本上冻不成冰。对，而且河都是流动的。但是在一些小鱼塘里面，它是有那种碎冰。嗯、但我们以前呢，在我爷爷奶奶家不喜欢炸冰，因为其实我们玩炮仗的季节也基本上都是冬天。嗯嗯，就过年那段时间嘛、嗯嗯。你们这边有一种炮叫雷王吗？
0: 你你可以说它的形态，我不记品牌名啊
1: 。它、呃、它这个炮的，我们统称有有一种炮就叫雷王，它就上面有一个碾子、嗯，然后是点着的，嗯、然后那个炮呢威力特别巨大，你是千万不能拿在手上或者干嘛。是圆形的是吧？不是圆形，就是就有一
0: 个底座，然后上面是一圆形，会成大花的那种
1: 。呃，不是不是，它就是炸，它不不是烟花。二踢脚可不是烟花，二踢脚是你。你你点了以后，它上去以后，棒棒两下嘛，它是它它有一个那个呃二踢脚是二踢
0: 脚是一下，但是它从地上起的时候会蹦一下，然后到上边再一下
1: ，对啊，这就是两下嘛啊，它那个就是个炸药，就是炸的，就平地炸，就在地面炸，就在地面炸，<笑>那个所以叫雷王那个东西呢，在我们那边特别流行，而且特别恐怖。你知道，我们就拿来炸东西啊，啊我们最喜欢干的是就是炸屎、炸牛粪。找一个人过去，牛
3: 粪
0: ，我炸到
1: 就，就是那牛粪不是很大一坨吗？我
0: 操，一虾仁
1: 不是，我跟你讲啊，就是牛粪不是很大一坨吗？你先把那个雷王插进去啊！你们农村没有见过吗？没有
0: ，我我们这边说是农村，好歹北京的农村我们也不种地呀
1: 。啊，哎， a y 我在那个我爷爷奶奶家那边，他们有牛啊，什么东西，牛粪很大一坨，然后把那个呃雷王呢。放在那个牛粪的中心，留出个鸟，儿，然后找一个倒霉孙子去点点着以后，你就得赶快跑，他大概只有两到三秒的反应时间。你跑了以后，那个声音大到，因为它为什么叫雷王呢？就因为它声音非常非常巨大，大了以后那个牛粪就会被整个炸开，然后天女散花，就看谁淋的少，淋牛粪淋的少，因为神经病，我操！因为我们就一开始大家都离得很远嘛，嗯、只有。点火的那一个人倒霉，但后来我们觉得不够刺激，大家都要从点火那一刻往外跑，两三秒时间跑不够，不够，就是他那个爆炸范，就是那个牛粪撒下来的范围太大了，然后大家都会领导，但那个时候就觉得刺激
0: ，刺激
1: ，刺激，你没有玩过这种，我没炸过牛粪，啊、雷王很危险，
0: 但是我,我们试过，就是炸公共厕所，是真的
1: 啊，那、呃嗯、你,你这个更恶心。
0: 是你直接人屎
1: 了，你都。
0: 但是我们都不在那儿，因为你知道为什么要炸公共厕所吗？你们那是等着被淋，啊、我们不是公共厕所，你扔完了之你就跑，是是就是没有人的时候。谁他妈真敢炸？有人的时候，啊、那要被人抓到怎么办？我
1: 们就是我们玩的就是玩这个、
3: 啊、而且
1: 而且我们有一个朋友，就是小时候玩雷王啊，炸的鱼炸的晚了，他手指被炸掉半个啊，就那个特别有有有。有有有有有特别就是它的那个炸药量可能比较大，因为有的以前那种东西，有的可能也是三无产品啊，嗯、就是碾子短了，然后烧的快了
0: 。有一年，因为我们家每年是这样，呃，三十晚上过十二点必放炮，然后破五放炮，初一放炮，然后我呢基本上是从上二年级开始就承担了我们家所有放炮的任务，就是我爸跟我妈都觉得小男孩就得去放炮了
3: ，然后我
0: 姐呢、嗯、是不敢。但是我们家是必须要求我得放，我爸说，我肯定不放。你要不放，我打你就必须让我去、嗯。小的时候最开始还有点怕，但有一次真的把我吓到够呛。是怎么回事？是我妈买了很多卷那种鞭炮，嗯，有一卷鞭炮不是红色的，它是用报纸油报纸包着的，然后呢是有点像二踢脚，你知道那种棕黄色的纸，但它是很多小个儿的棕黄色的纸。嗯嗯编程的这么一个鞭炮，那个鸟呢看上去很长，但我不知道为什么它那个捻燃起来特别快，就一瞬间。正常情况下点完鞭炮，你跑出好几步，可是一秒两秒之后才开始炸，对不对？嗯、那个捻刚点完，我就看，啪啪啪就开始爆，嗯。真的，当时就在我腿边然后我往外跑，有的炮就崩到我背上，还好就是北方冬天穿的比较厚，就没什么。嗯。对，然后还有一次是，有一种有一种就是连环的那种鞭炮，它是需要用砖头抵住，然后你点点完了之后，它会嘣响一声，到上边去放出一个花来。嗯、我不知道那个东西叫什么，好好,好，好像就是礼花吧，但是很多很多个，点一下的话能响十几二十个。
1: 嗯，然后那就是烟，那就是
3: 那烟花、呃、烟花，烟,花烟花对火。
0: 但有一次，我是放完那个炮之后，我躲嘛。那个炮砖头没有抵住，它倒了，啊
1: ，打到你自己，没有往你这边打，
0: 没有，我我因为我比较聪明，我躲起来了嘛，我躲到我们家中间，我们家院子当中有一棵树，有一棵大槐树，嗯，是我生我的时候我奶奶栽下去的，现在已经很多年了，那棵树跟我一样大，被我的尿液滋灌着成长起来的一个尿、嗯、一个大树，然后我不是说我有时候做梦梦见那个树上有一个大茧，里边有蝴蝶嘛，就是那棵，嗯、然后我就躲在那个树后边。往常呢，都是在树后边堵着耳朵等会儿，然后就出去了。那一天真的特别惊险，我都感觉要炸死我。那个雷倒了之后呢，它是平地，然后往院子里边，乱射乱射，嗯，因为我们家有台阶，那个台阶呢，往上走大概八九层。或者说十层才是我们家的那个房子嘛？十级台阶，然后这个台阶就会把这个打到上边去的礼花再弹回去，就弄到整个院子里都是互相乱弹的那种礼花。嗯，我躲的那个树后边，就旁边我就紧紧能看见，嘣炸起了一个，后面嘣炸起了一个，我就像身处于长津湖，你知道吗？我靠，第七穿插连小队，阿根，我当时真的特别害怕，然后。呃，这种经历北方小孩有的特别多，因为北方放炮好像比南方猛，我不知道是不是因为冬天更久，或者说……那你这个是？啊、那你看你，啊啊啊、我跟你讲，你这
1: 句话讲出去
0: 要被喷死是吧？湖
1: 南的浏阳河那边的人他把你喷死,死。
0: 想骂的喷、呃，想骂的给我扣一。想骂的扣一。大量的花炮都是湖南那边过来的问我问。我知道，但我们有一个同学，他的手有一年开学的时候，左手掌是黑色的，嗯，就是因为放那个炮的时候鸟太快了。火捻太快了，然后把他手整个都燎黑了、燎焦了，然后养了得有半年吧。这半年他不用写作业，我们可羡慕他。但他说好疼
1: 啊！以前我们那个家长都会以就是谁谁谁放这种鞭炮把眼睛炸瞎了来了吓唬我们，但我们有一年就是
0: ，但家长还会逼着你放，这不挺
1: 不不不，我们家长从来不逼我放啊,啊。我们家里放炮都全我爸去弄，然后、嗯、呃，我们那边的习俗是。除夕夜吃饭之前要放鞭炮，然后凌晨零点要放鞭炮，然后第二天早上起来又要放鞭炮，那鞭炮大概是几千响的那种，就很快的那种嘛。然后呢，遍地红。我我爸呢是这样，一般我们放鞭炮呢是在这个，呃，爷爷奶奶老家那边，我们过年的时候也会去那儿。但是你等到回到城市以后，我们城市不是住楼房吗？住在楼房里，我爸也得放炮。啊，也得放鞭炮。那个楼房别怎么放鞭炮啊、嗯？就是，呃，我们家阳
0: 台、啊，我们家
1: 那种楼呢是,是没有电梯的，<笑>它大概总共就六七层，六层,六层啊。然后它那个，那呃，就是那个楼梯啊，就像比较老式的北京的这种、嗯、呃楼房一样，嗯，它楼梯是敞开式的，它是放在外面的，等于说呢，家家户户呢都会在那个楼梯上。放炮，其实现在放鞭炮，其实现在想起来是挺不符合安全规定的。嗯、但以前反正大家都这样，尤其是有什么新家搬家、啊、你一定要在前面点一串，然后这样子涨涨人气嘛。那一年我爸因为这个事儿大骂我，大打了我一顿。你知道为啥啊
0: ？啊，你把人家玻璃炸
2: 了？不
1: 是，我爸放嘛，不是我放。啊啊、那一串三千响的鞭炮，嗯、我爸呢确实有几个好朋友。可以给它供上，基本上是我们那边最好的鞭炮。好的鞭炮，好在哪儿？就是响声大，然后震度也大，然后响的快。得那么快？呃，不，烧的很快，嗯，就是响的非常快
0: 。我我知道那种好鞭炮是、嗯、它虽然是长鞭炮啊，嗯，响的是很快很响，但是呢，没有次等的那个那么快
1: ，就是很均匀的那种完。它非常均匀，但它响的特别快，啊、哈哈就炸的特别快。然后那一年呢？可能是我有点紧张吧，因为我跟我爸第一次见这种阵仗，然后又在那个楼梯间里，我就很怕他那个东西崩崩到家里来、嗯。然后我们家不是防盗门嘛，我爸呢在那点点一点好，
0: <笑>你把你爹锁外面了。对对对，你
1: 听我说呀，就是我爸不是在外面点嘛、嗯，他一点完就开始炸起来了。炸起来以后，我把我爸忘了，我就把那个防盗门一关，我操，然后就噼里啪啦响响的。一开始响，哦、我在记起，哎、哦，我爸他么去哪儿了？然后这个时候，<笑>啊，他想的非常快，三千箱啊，你想不到，大概两三分钟就弄完了。然后等我再打开门，哇，那个烟特别特别大，<笑>我就看着烟雾迷烟雾弥漫当中，一只手伸进来，我就看到一只手叭的一个巴掌把我扇过来，把我扇到地上去了。<笑>我爸就当时就喷了一句，喷了我一句话，就说：“你他妈是想把你老子给弄死啊？<笑>你
0: 要弑父？”然后<笑>那会儿叫做哪吒我，我当时
1: 真的震惊了，就是。就当时真的也没想到，我想着我爸可能可以往上跑或者怎么样，你知道吗？但谁想到我爸跟我想的相反，当时也没对好，你知道吗？我爸一点完就往家门口这边冲，结果他一到家门口，发现门被关了，然后又炸起来了。我爸说只能拿那他的大衣捂住头，蹲蹲在那个。我的门和那个墙壁的一个角落，然后用那个大衣隔着那些豹瑟瑟发抖,色色发抖，等，等完了两分钟，然后我爸我觉得那两分钟在我爸生命里应该算挺漫长的。然后等那个门一开，他迫不及待的就赏我一嘴巴子，然后那一嘴巴子确实挺结实啊，但是确实我当时也是挺不，就是也有点吓到了，因为我我也怕把我爸你知道怎么着了吗？但是我爸确实也是条汉子，我没有在，起码在爆炸的过程当中，我没有听到有人在外面拍门，可能他也不敢，<笑><对>啊、<笑>可能他也不敢
0: 。你爸叫时空世子人，知道吗？哇
1: ，他那个，他那个，那那一串鞭炮的那个响啊，在我就是在我脑海中久久不能回去，而且他真的就是特别有戏剧性，就是。嗯一打开门，烟雾轰的一下冲进来，然后你正是什么都看不清楚的时候，在烟雾中抓住,住一只手，就在你左边，啪的他妈给你一嘴巴子，爽！你爸成黑人了吗？当时啊、呃，倒没有，但是他那个衣服确实好像被烧了几个洞，坏掉了。对对对，对就是以我爸讲，不就是他就是蹲蹲蹲，就蹲在那个角落嘛，也不敢不不敢露出任何身体的任何部分，然后就在那儿，然后烟雾就你想，我们进到，就你在平地上。然后那个呃，如果点鞭炮的话，它燃出了那种硝烟，你都有点刺鼻嘛、嗯嗯。本身就在楼梯间那么窄的地方，我爸说在后面呼吸都呼吸困难，你知道吗？真的差一差那么一点儿。
0: 是，你这个孩子呀，你说实话，是不是当时偷偷的想了些什么，故意这么干
1: ？哎，我以前干过这种事情，就是这种狗屁昭昭的事情，我也不知道怎么干出来的。有，而且有的时候。我记得我也是一年过年，我妈那时候买了一件新的羽绒服，嗯、然后羽绒服呢，觉得挺好看的。我妈还特别好意思，就是特别有意思，就在那儿比。我妈还说：“哎，怎么样，儿子？就是我这件羽绒服好看吧？”然后我当时可能学了点新词汇吧，就当着我的我爸的面，我就说：“哎，妈，你这个羽绒服真好看，黑色的，穿起来像黑寡妇一样。”我妈我爸当时一听到，脸色一变，<笑>你说什么？爸又给我他妈一巴掌，你知道吗？我当时都没想到。啊我只是想炫耀一下，我又学了个单词
0: ，叫黑寡黑寡
1: 妇、嗯。但其实，我可能是觉得我爸我我妈可以去那个神盾局吧？可能当时身材好，呃，我妈也没有身材好，就、啊、是,、啊只,是啊、只是想我没
0: 说过对说过，只是想对
1: 对对只是想炫耀一下我会那个词而已。对，反正那个时候就
0: 是每天晚上可能会偷偷从那个鞭炮上边揪下了几个，嗯，然后拿小炮去放
1: 炸呼什么的。我们嗯，我们会拿那个小鞭炮，嗯。到这初中干的比较多，高中就不干这事了。初中呢，拿着小鞭炮到男厕所里面去吓我们同学，嗯，男厕所就蹲坑。而且，呃，我不知道现在的学校啊，以前我们这种学校蹲坑都是敞开式的，就大家蹲在那儿可以看到对方的屁股。所以我在高中一直到高中，高中我从来没有在学校里面上过大号。你、啊、我从来没有，我任何只要想要上大号了，我就是要举手请假。我说回家，我说我今天上不了课了，我痛，肚子痛，就请一天假
0: 。说到这个冬天，我跟你讲，北方的冬天有一个事儿是我们必干的，嗯，看小品。你们南方相比我们这个北方的小品文化就逊色很多
1: 。狗屁，我们那也是赵本山赵本山门下走狗，少吧。我,我很
0: 少看到有，比如说特别南方的朋友，嗯、然后
1: 他们是特别南方、嗯，我还不算特别南方安
0: 安。安徽那边也是
1: 啊，安徽有一些地方呢，它其实是有一些北方的。然后我们那地方，我可以拍胸脯保证，大部分人也是喜欢赵本山小品的。
0: 该不会你们每年冬天也跟我妈一样，就是打开优酷，让他儿子给他下一个《乡村爱情十》几看吧？哦、啊
1: ，那倒没有、嗯我，我们只是喜欢在。春节联欢晚会上看到的那些赵本山的小品，但如果超出了晚联欢晚会的那个范畴的话，其实就涉猎不太多了。像辽宁台那些，我们那边基本上也是不收。你们收得到吗？我们收得到辽宁台，但是不太看。嗯
0: 、我们小的时候，我跟你讲啊，就是跟辽宁台也没有关系，跟黑龙江卫视也没有关系，因为那个时候他们还没有什么这些节目。那个时候基本上所有的台一到寒假都会放的是什么？就是春晚，或者说以前的某些晚会上边小品，或者说正大综艺、综艺大观上面的一些小品，嗯，哎，重播来回的播，然后有一些小品一,一天就放三四遍，而且每个台都放，但是我们每个台都看，就真的看三四遍
1: ，就看小品看三四遍，就看小品、嗯，
0: 包括那个时候还记得辽宁卫视有一个什么东西叫《新笑林》，嗯，那个《新笑林》里边就是全都是各种各样小品，全是春晚上面的小品，每个小品就来回放六七遍。然后每每周可能放的都是重复的，但是大家就看
1: 。那,那你别说，以前春晚上的小品还真的耐看。嗯，我指的是大部分以赵本山为主的小品，蔡明老师的小品不太耐看。那、嗯
0: 嗯呃、蔡明老师早期的那个追星族什么的还可以
1: ，牛群和巩汉林。还有啊，不是牛群和巩汉林，啊、呃、是牛群和冯巩老师的小品也还 OK 的相声相声相声对,对对？哎，但后来冯巩也来也出来演小品小
0: 。他、嗯、啊冯巩没演小品，冯巩说自己那个叫相声剧，所以报的不是小品类节目，哦、是相声类节目，所以他是相声剧。冯巩
1: 和那个谁董卿是吧？还演过几个？
0: 演过，跟周涛吧？哦，
1: 周涛，周涛，是是是对,对
0: 对对，想死你们了。呃，董卿肯定是跟谦子呀，啊、嗯，对吧？跟谦子演魔术啊，董卿。但是我我小时候觉得那会儿春晚好看，嗯，因为有啥各种大师嘛，对吧？你说什么呃，侯宝林大师也上过，然后那个侯三爷也上过，像什么那个马三爷也上过春晚
1: 。马三
0: ？马三立？也、哦、知道啊。还有那个什么，我我们当时还看到了很多优秀的作品，嗯、梁左老师写出来的那种相声，从应该是领导冒号牛群的那个，然后讽刺当时官场，对吧？大吃大喝。然后贪污公款，公款吃喝，然后再到什么特大新闻，八九年那个特大新闻还是九零年特大新闻，姜昆的段子、嗯、说要把那个天安门广场改成农贸市场，嗯啊，然后差点导致姜昆被封了
1: 。八九年的你也你也记得这么清楚。
0: 因为最近我在看一个节目，叫《难忘今朝》，就是讲历年春晚的啊。然后还有什么那个虎口脱险，还有电梯奇虎口脱险
1: ，虎口脱险我是记得很清楚。嗯、电
0: 梯奇遇有俩版本，是姜昆的吧？姜昆的。嗯。电梯奇遇有俩版本，一个版本的底呢是说从一个电梯炸到另外一个电梯去了。嗯。还有一个版本呢，底是从是飞下来是吧？不是，那个是
1: 从个逃生大楼逃生是吧？炸到
0: 老虎洞里去了啊。他就跟前一年那个虎口脱险还做了个联动。
1: 形成个宇宙、啊。我记得以前我们家里头还有一本书叫《姜昆李文华相声新选》啊啊，姜
0: 昆、唐杰忠、姜昆、李文华。看这些
1: 就是就是像现现在那个剧本一样，嗯啊，但他就是全是语言的，全是那个对话对对,
0: 对。然后那时候还有什么呃，赵本山的小品之外，还有这个陈佩斯的小品。陈佩斯有一个特别被低估的小品、嗯，哪一个？讽刺包办婚姻的，是。八八年还是八七年的小品，然后这个小品现在你找不太到了。嗯，但是他当时呢是被包办婚姻所折磨的男青年，演的是一个河南农村里边人。当时说这个这个东西还不让上，因为黄一鹤他们几个就是当时的春晚导演跟他说、哦，新中国成立之后早就没有包办婚姻了。陈佩斯，你知道干了啥吗？嗯，拿出来大量的采访笔记、调研报告，因为他自己亲自到了中国的农村去查。说你不知道有包办婚姻是你有问题，不是说新中国建国之后包办婚姻就不存在了，嗯、是你们家不存在，在广大的农村全都是，还是有的。操，拿出一大堆的这种调研资料，然后春晚说那你演吧，出了问题你担着
2: ，然后他就
0: 做了这么一个小品、嗯。后来小品其实看不太到了，就是那个时候的冬天过得蛮有意思的吧，因为大家也出不去，南方可能出去玩的时候会多一些，我们北方就是在家里边泡着
1: 。南方，嗯，冬天。其实也就是，呃，如果是说过年的话啊，嗯嗯呃。大部分也是在家里头打麻将啊，打扑克啊。我觉得只
0: 要是冬天，我们都是在家待着，因为东北方有暖气，而且冬天真的太冷了、嗯
1: 。南方会在太阳地底下打扑克、打麻将，向日<笑>葵就是真的向日葵。这哎，比如说早上麻，你看麻将桌是在那儿呢，哎，下午一看，哎，麻将桌换地方了啊，太阳晒不到了，要到另外地方去
0: 。我冬天印象比较深的就是一到六日，平时上学啊，或者说晚上回到家写完作业之后，我呢，比如说看动画片我姐呢，看动画片然后我们要帮我妈拿那个毛线球，抻着那毛线、嗯，因为我妈要织毛衣什么的、嗯、小的时候、啊、稍微大点之后就没有了。然后又或者呢，就是我妈会在一屋。小的时候，我真的很佩服家长一点是哪儿？每天都要做饭
3: ，嗯，而且每
0: 天都做好几个菜。然后你看着他们好像做起来挺容易的，很啊、但是快啊！但是仔细想，其实也做一个多小时
1: 。哎，你知道我们家以前我们。嗯我不知道你啊，就是我初我包括初中到高中，嗯，我每天中午都是回家吃饭的
0: 。呃，我我上高中之前也是
1: 啊，我一,一直到高中一直到高考、嗯，我都是中午都是回家吃饭、嗯。然后我爸也是每天中午回来做饭，啊、不是阿姨做啊？呃，我爸妈会轮番做、哦，轮番做。对，但我爸手手更快一点，嗯，就三下五除二就给三四个菜就炒出来，嗯啊。然后我记得，反正我小时候呢。嗯嗯火锅什么的也只有冬天才可以吃，因为自家做火锅嘛、嗯嗯嗯。然后火锅涮的，呃，牛肉也涮过，但我不知道我为什么小时候吃羊肉吃的非常少，在我们家。
0: 北京基本上我小时候吃的都是羊肉
1: ，对，我、就、们、是、自己家做的。我们羊肉吃的少，而且有的时候甚至会涮鱼头锅。
0: 你们那边清真的人不多吧？我们这边、呃、也是，因为北京这边清真比较多嘛。然后就我们每次买就是是这个样子啊。羊肉呢，自己家是切不出来的，嗯，就是你肯定得到外边去买。要是你懒得买呢，可能就在小超市里边买那种片装羊肉，嗯。但是你要是有时间，你肯定去一个清真店，对吧？然后看着那种，因为他那边是放血的，然后而且他们这边的那个羊肉肯定好
1: 啊。我们确实，你,、嗯、你要你要这么说的话，我也想到。因为我们那边几乎是没什么看不见什么回民，对，然后街上的那些什么兰州拉拉面馆啊，什么都是从外地过来的、嗯嗯。我们那边呢，就吃猪肉，嗯
2: 、有点
1: 像达达杀猪菜那意思。过年有一个呃，怎么讲呢？过年，但反正 anyway 冬天吧。冬天，嗯，很多这种农村的家庭呢，就会杀猪。我们就会会去看杀猪。小的时候我年纪非常小，看到杀猪那场面，对我心灵的震撼是极其大的。我、嗯、操，猪！被架上那个板凳，然后村子里面每个村子都会有个特别牛逼的杀猪匠，拿这个三角形的那个类似三棱刮刀那样的东西，脖子捅一刀捅进去，再抽出来，不把那个猪打晕吗？不，猪就叫着你就直接杀进去，然后一刀捅进去，然后再拔出来以后拿个大盆去接血，然后你就可以看到那个猪，那不是猪血糕，就反正猪血、嗯、就是可以自己以做做很多别的东西，然后他那个那猪呢，你就看到。就是在死前不是那个神神经抽搐嘛，在那踢腿、啊，这个时候，真正的宰猪匠就会上场了啊！除了那刀以外，他就拿一个更大一点的刀，就开始开膛破肚，一块块的给你片。嗯，哇，就是全过程。小时候我大概，哎，我我在想那个时候，为什么家长都没有这种。概念就是说小孩不能看这些东西，
0: 这个、这个、概念都是最近二十年才有的
1: 。哇，我小时候看那个东西，就第一次看，真的很震撼，我就吓得说不出话来
0: 。而且你你还是在农村嘛，农村的话更不在乎这些东西。对，谁没小时候见过这种东西？但是我我没有见过，但是我只见过一次杀牛
1: 。啊、嗯
0: ，杀牛还不是在村子里边见到、啊，是在就是、啊、哪儿啊？其实就是在、呃、我们家那边有一个回民村
3: ，嗯
0: ，然后他们那边有一个清真寺。在清真寺旁边有一个，就是卖卖牛肉、牛羊肉店的那么一个地方，嗯，他们那是一个回民村哦。然后有一次去那边的时候，看到他们杀牛，我靠，真的到他们那后院看，嗯，特别大牛，你当然你肯定见过，你都见过牛粪，<笑>肯定见过牛了。
1: <笑>但是你你问你要问我有没有见过牛，我震惊了。但是
0: 我们很多听众朋友可能说他们在城市里边长大、啊，真的没有见过真实牛有多大。真牛有可能比一个人还高，就是他站着的时候，他的牛头比人的头还要高。嗯、然后有多大呢？那你
1: 们这边是黄牛
0: ？呃，四五百斤一头。然后宰牛是不能像宰猪一样的。你刚才说这个猪在之前不能弄晕嘛，就是直接拿刀弄。嗯、他也不是不能弄晕，说说弄就是说不弄，就不弄
1: 晕，懒得懒,得懒得弄，直接把腿一卷就可。杀
0: 牛的话，你必须要把牛先打晕的。先把牛他们给放到了一个，你知道那种西班牙斗牛场会让牛进一个单向的那么一个甬道，很窄的那种，让它只能从头尾出进，嗯，对不对？这样的话防止它乱跑。他们也是先把牛赶到那么一个很窄的三面是死口的一个洞里，然后把口再封上。牛在那里边的时候，先拿大锤，砸脑袋
1: ，砸晕吗？
0: 不砸晕，砸到它不会动，但牛不晕还有意识。嗯，然后就放血，人你就看到那个牛血，牛血，我不知道跟猪是不是一样啊，就是牛血的能喷到好高，特别可怕。嗯
1: 、人血也可以喷的。然后对
0: ，满地都是血，他这个也接、嗯，但你接不满的，绝对满地都是血。嗯
1: 、牛血一般不接，是不是
0: ？牛血不我不知道能干啥，但他们也接吧，毕竟怕流满地。哦然后把牛拖出来，拖出来之后，然后开始就是开膛破肚子、嗯。但是牛是要剥皮的，
2: 嗯
3: ，他们是先剥牛皮。牛皮有用吗对、嗯
0: ，猪好像不剥皮。猪不剥皮。他们是把那个牛皮先一刀一刀划下来，先顺着那个肌理，把那个皮跟肉之间的筋膜给划开，嗯、然后把牛皮剥下来。然后牛头好像不剥皮。嗯，牛头是单卖的。然后其他所有的东西，你就看直接特别快。然后家里边在那买牛肉，买买牛腿
1: 。啊，其实是这样。我们那边呢、嗯，因为我刚刚问你，你们这边是是杀的是不是黄牛？嗯、这是有个区别的。黄牛的脚呢比较小，而且是通体是黄色的。哦
0: 、是的，是的。我
1: 们家那边呢，大部分农村里头是水牛，水牛,水牛的脚很大，嗯、水牛是通体是黑色的。那个牛呢不是食用牛，是耕牛。嗯，杀耕牛是犯法的，一般是等它老死。古代也是的。对，一一般是等它老死，就是你。嗯比如说，你开车撞到耕牛，好像也是犯法的、嗯。你不能把牛杀死。所以，呃，我们那边确实杀牛杀的比较少，就看杀牛看的看的比较少。
0: 但我冬天吃过兔子肉，抓到的
3: 。啊、因为因为我们家、就是、很正常。啊，不
0: 是很正,很正常吗？很正常啊。哦，我在北方好不正常，因为我们家是也不是说有一个厂子嘛，嗯、然后做石料生意的。然后那个厂子呢就很偏、嗯，它是贴近那个原产地，因为石头是要从山里挖出来的，嗯、然后离那边很近。有一年冬天呢，我爸就带回了一只兔子，嗯，然后我还不会收拾，嗯，要专门找人去剥兔子皮啊、嗯、啊，然后剥完了之后，然后再让我妈什么的开膛破肚，清洗里边的内脏，然后吃兔子
1: 肉啊。我我知道你为什么不正常嗯，因为你们家这边城市化比较多，我们那边全是山，就是城市里还有一两座山呢，你知道吗？我们城市里有两座山。嗯。就野味啊，什么东西很多，而且当时我记得一个特别好玩的，就是我爸那个我爸的那个工作的那个楼啊，他用的是那个蓝色的木呃，那个蓝色的叫什么有机玻璃还是叫什么？不是
0: 不知道
1: 啊，就是他那个楼玻璃，就他那栋楼的侧面呢，用的是蓝色的有机玻璃。就说我们那边那个生态环境好成什么样，有一天中午，我爸突然回来说。家里别做饭了，跟我一起去饭店吃。我说吃什么呀？吃野鸡。他说啊，我说怎么你们想到去饭店吃野鸡呢？他说是这样，有一个野鸡飞过来。撞了他，他办公室在四层，把他那个玻璃撞破了、啊，撞破了，然后直接死在办公室里了。然后办公室几、啊、办公室里的几个人一起把野鸡拿到饭店去，让饭店做，然后我们一起吃。是
0: 我我刚才刚听你讲这个故事的时候，我本来想制止你的
1: 啊，你你要说野味那些东西，对对不不，
0: 不过还好他自己撞过了死的、啊，对他自己撞过来死
1: 的，对对对。对
0: 啊反正这这个东西，你这边肯定是比我常见，因为我们家真的很少能见到这些啊
1: 。我们的野味儿，要不是野生动物还是挺多的
0: 。但是我大学有一个同学，他是那个内蒙人，你知道他就不吃兔子，不吃鱼
1: 。内蒙人不吃鱼，我是可以理解、嗯。兔子为啥不吃
0: ？他是说内蒙为什么呃就是蒙古族人就不爱吃兔子，是因为会得兔肉综合症。
1: 啊，还有这个东西，我不知道因为
0: 兔肉，因为兔子肉呢，它其实可以减肥的，你知道吗？嗯，吃兔肉的话会让你的肌肉萎缩，吃太多了的话、啊，真的吗？真的，你可以搜一下兔肉综合症。所以他们那边比较成熟。综合症、啊，所以你你可以，你可以搜一下兔肉综合症，就是如果长期吃兔子肉的话。嗯会导致体能的下降。嗯，好的猎人是不吃兔子肉的，只有在就是很艰苦的时候吃水獭，比如说三年时期，他们吃水獭呀、哦 okay ，吃田鼠啊，吃这个兔子肉，其他时候都是不吃的。
1: 鱼是因为藏传佛教吗？呃，
0: 我不知道，或者说他们那边因为水少，从来就没怎么吃过鱼。反正我那个朋友是不吃，他是正经的蒙古族人。
1: 嗯、呃，反正我之前去，但
0: 哎、呃，但是是这样，蒙古族很大，有的旗是吃的，嗯、他那个旗不吃。说说到这儿啊，就必须得提起了我们北京冬天必吃的东西了
1: ，大白菜
0: 。大白菜，嗯，就是大白菜，现在都没有什么人冬储。呃，我妈他们常年跟我说，说自己小的时候呢，一到冬天，先买几十颗白菜
3: ，嗯
0: ，几十颗牌子往阳台一放，然后猪肉炖粉条。对吧？
1: 炒白菜、猪肉炖粉条，你们也会做、啊？也会做，当然会做啊。哦、好
0: 吗？白菜、猪肉炖粉条，然后那个炒白菜、辣白菜，各式各样的白菜的做法都我喜欢吃
1: 你们那个白菜芥末墩儿
0: 。白菜芥末墩儿可以，就是白菜芥末墩儿一定是烫的嘛？嗯，对吧？现在都用娃娃菜了，比那会儿讲究。但是我就记得小的时候，我吃就是一到冬天有三样东西，土豆。嗯，还
3: 、哎
1: 、有、啊、土豆，我一听到我就不想吃，我最讨厌吃的几个东西，豆腐。
0: 然后而是冻豆腐，嗯，然后还有这个白菜，然后北方的冬天真的就把这豆腐呢切成块儿，嗯，然后放在那个阳台上，第二天绝对成蜂窝状冻豆腐，然后一煮，而且这种冻豆腐还不是你现在吃火锅吃到的那种冻豆腐，它有一种怎么说呢，有一种特别自然的那种口感，它不它不绵，就现在很多那种冻豆腐一抿就化掉了，啊，不好吃，然后自己家做的这种冻豆腐呢。就是是有韧性的，会弹的
1: ，OK， 而且要
0: 煮好久才能熟。人家说“千滚豆腐万滚鱼”嘛，对吧？就是说这个豆腐你得煮的时间够久，才能让它吸足汤汁这个味儿，拿它用来炖鱼，真的是一绝。但是小的时候要吃腻了，但是现在长大了，真的还、哎、说的都流口水，非常渴望这个味道，想找回来。
1: 哎、但你说这个就是像我们那边冬天的时候哈、啊，会有一种呃民间的吃食、嗯，我们叫冻米糖。
0: 豆米糖是啥
1: ？它其实是那个米米，嗯，蒸熟蒸。我具体的怎么做的，我真的也不太清楚啊、嗯。它是把米蒸熟，蒸熟了以后呢，呃，在里面放糖啦、芝麻啦，然后反正是糖味的东西。嗯、然后会有那种模具把它压压实了以后，然后再好像是把它烘干吧，烤干，烤干以后，它就是一块一块的立方体的糖。你可以把它切开，有一点像切糕，但不跟切糕不一样，因为它那里面全是米，然后一块一块的，你可以吃，叫冻米糖。我不知道你们这边有没有，没有，没、啊、没听过这种。然后还有我们那叫灰墨酥、嗯，就是芝麻粘成粉末，然后用红纸，也有一种叫红纸包，就是最开始最简朴的都是用红纸包的，嗯嗯、然后里面是那种像呃豆泥酥一样的那种东西，甜的。<笑>
0: 北京都没有，北京可能就只有驴打滚、艾窝窝什么的啊、哦呃，或者豌豆黄。但是你有没有吃过一种东西叫米花？就是用大米做的那种爆米花啊、哦，我
1: 吃过，就很小的那个小，对对对，白色的那种。米老头里
0: 边是那个，但是是碎的。真正的那个大米花可以用油炸，嗯、然后也可以用那个爆米花那个机子去爆，然后很好吃。嗯、我我觉得那个没有，呃，玉米做的爆米花那么脆，但是那个真的好好。喉喉尾呀，啊，好吧，行，我我觉得今儿聊了好多这个有的没的啊，然后其实聊的最多的还是童年的一些记忆
1: ，到现在为止，我们这对冬天的一些回忆吧。嗯
0: ，然后我们硬核电台，大家如果听我们现在这几期的开场的话，应该已经知道我们被一个科技品牌一物未来包了播出了。啥叫包了？冠名冠名播出在我
1: 这儿就是包了
0: 、啊。好。人家一共是惯了我们十期节目，所以呢，每期的头围我们要给他们做一个广告的展示。一物未来这家公司呢是一个新兴的科技品牌，他们的拳头产品呢其实是一款自适应的声波电动牙刷。大家如果去各大电商平台搜索，也可以搜得到一物未来他们本身的这款牙刷。然后在嗯我们录制节目之前签下合同之后 ，A D 和我也已经收到了品牌方寄送过来的试用样品，我们两个人对它的感受还是非常不错的。嗯这款牙刷它的震动感非常强，据说呢可以到达每分钟四万两千次，而且呢还有清洁、亮白、敏感、舒缓、按摩五种基础模式和无线充电底座。颜色呢基本上是以黑白为主 ，OLED 屏也可以帮助大家看到更清晰的关于这部牙刷内部结构以及它产品性能的介绍。而且最牛的地方是哪儿？这款牙刷它其实有一个记忆功能，就是可以跟随你的使用习惯去改变它的震动频率。达成一个最适合你的震动模式，哇
1: ，这么智能？对
0: ，所以他才说是定位中高端的这么一个牙刷嘛。嗯。然后我们节目在给他们做推广的这段时间里边呢，正好也是赶上双十一。如果各位有对中高端的电动牙刷有需求的话，想了解电动牙刷这样物品适不适合自己的话，可以到各大电商平台去搜索一下“一物未来”，他们正好有活动有折扣。一物未来的物，这个我要和大家说一下，是日字旁。每日三省五身的五，上五下口的那个五，大家可以到各大电商平台去进行搜索、啊。然后我觉得我们本期节目就可以做到这儿了。想加群的加 J C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京、上海、广州、深圳这些群的朋友呢，请在加阿甘的时候备注好你所在的城市，就会拉你进不同的群，好吧？嗯、然后我们本期节目到这儿结束。这周呢，我们的更新频次会高一些，应该预计还有两期节目。然后谢谢大家。Bye bye. 谢谢大家。嗯。